1: Herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi und aus dem Schrank habe ich ihn mal wieder rausgeholt, den lieben André.
2: Ich habe kaum noch Luft bekommen, aber jetzt geht es wieder, als bin ich wieder da. Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen.
1: Er hat sich an unseren Zwei-Wochen-Tag gewohnt und weiß jetzt, wie er seine Atmung einteilen muss.
2: Ja, und außerdem, ich habe auch gelernt, deinen Wassernapf einzuteilen, den du mir jede Woche hinstellst.
1: Ja, ich bin so nett, ne?
2: Du bist so, wirklich so, so, so gutherzig.
1: <lacht> so, bedroht nicht die Polizei, das ist natürlich alles Quatsch, was wir hier erzählen. Heute wieder eine unheimlich persönliche Episode. Wir haben immer noch unheimlich viele Geschichten in der Pipeline, die darauf warten, verlesen zu werden. <lacht>
2: unheimlich viele.
1: Oh, oh mein Gott, das war nicht beabsichtigt. Unintended. Deswegen dachten wir uns, machen wir wieder eine schöne Gruselzeit mit Geschichten unserer liebsten Hörerinnen und Hörer. Und André, willst du nicht einfach anfangen?
2: Ja, gerne. Und ja, wir haben, wie Franz gerade sagt, wir haben noch so viel auf Lager und ihr schickt uns ja auch immer weiter. Das hört ja gar nicht auf. Deswegen, was gut ist. Was gut ist. Und deswegen haben wir uns wieder einiges rausgekramt und den Anfang, den macht äh, unsere Hörerin Sarah. Und äh, wir sagen noch einmal vorweg, bevor es losgeht, wie immer, einmal der Disclaimer, denkt dran, wir werten nicht. Wir ähm, bewerten eure Aussagen nicht. Wir bewerten eure Geschichten nicht. Wir werden natürlich einfach drüber sprechen, was wir davon halten und wie wir das, ähm, wie wir das sehen und wie wir ja das empfunden haben eure Geschichten. Aber natürlich ähm, wir können nur das annehmen, was wir uns schickt. Das heißt, wir nehmen das, was ihr uns einsendet, als gegeben an und natürlich, dass es euch passiert ist. Wir sagen ja immer bitte schickt uns nur Sachen ein, die natürlich ähm, wirklich passiert sind euch, die die echt sind und nicht erfunden. Aber wie gesagt, wir können das natürlich alles nicht einschätzen und nicht 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 wissen. Von daher natürlich äh, alles ganz wertungsfrei hier und Deswegen fangen wir jetzt an mit Sarah. Und manchmal, wie immer, hieß, haben die Geschichten schon Namen bekommen von euch. Manchmal haben wir sie selber erfunden. Die Geschichte heißt Der Geist im Schrank. Teilweise bin ich abends noch recht spät im Büro am PC. Dort steht auch ein Schrank einer bekannten Möbelmarke mit vier großen Buchstaben, welcher etwa zwei Meter hoch und offen ist. In dem Lager ich Bücher und Ordner, ebenso ein paar Quietsche-Enden. Ansonsten ist dort nichts Besonderes drin, ein paar Zettel manchmal, da ich ihn teils als Ablage nutze. Dieser Schrank steht direkt zwischen Tür und Schreibtisch. Da es ein Eckschreibtisch ist, habe ich diesen Schrank schräg links im Rücken. Ich kann mich also halb drehen und dort reingucken oder greifen. Soweit, so normal. Bis zum Dezember letzten Jahres. Meine Freundin hatte Nachtschicht und ich habe Anfang Dezember am 8.12. wieder dort allein gearbeitet und gegen 23:20 Uhr fing unser Hund an zu knurren. Sie lag bis dato lieb und vor allem ruhig bei mir auf ihrem Deckchen wie immer, aber dann fing sie plötzlich ohne Grund, es lief keine Musik, kein Fernseher und kein Ton am PC, an den Schrank anzuknurren. Sie stand von ihrem Bett auf und knurrte und starrte den Schrank an. Ich konnte sie auch nicht beruhigen und bin dann mit ihr eine Abendrunde gegangen. Als wir wieder zu Hause waren, eine halbe Stunde später etwa, rannte sie jedoch wieder in das dunkle Arbeitszimmer und knurrte den Schrank weiter an. Als ich jedoch dann in der Küche den Futternapf hochgestellt habe, war sie abgelenkt genug und wir konnten später schlafen. Angst hatte ich keine, auch wenn ich es sehr seltsam fand. Sie knurrt und bellt hier nie, außer wenn es schellt beispielsweise. Es war also kein normales Verhalten. Anschließend habe ich ein paar Tage nicht mehr abends gearbeitet. Nicht wegen des Geistes, sondern weil es sich einfach nicht angeboten hat. Knapp eine Woche später, am 14.12. war es jedoch wieder soweit. Meine Freundin hatte wieder Nachtschicht und ich saß abends noch länger am PC. Es war 22 Uhr und der Hund lag friedlich auf seinem Bettchen. Plötzlich fing sie erneut an, den Schrank anzuknorren. Diesmal bellte sie sogar. Sie ließ sich wieder nur schwer beruhigen. Ich habe sie jedoch auf ihren Platz geschickt und doch weitergearbeitet. Der Hund war zwar überwiegend ruhig, aber sie fixierte den offenen Schrank die ganze Zeit und knurrte zwischendurch. Entspannt war sie also nicht. Eine Stunde später war ich mit ihr die Abendrunde und sie rannte nach der Rückkehr erneut ins dunkle Büro und ließ den Schrank, vielleicht auch den Geist, nicht aus den Augen. Erst als ich ins Bett gegangen bin, kam sie mit. Seitdem kam es noch ein paar Mal vor, dass der Hund abends ins dunkle Büro gegangen ist. Da ich jedoch nicht so oft abends so lange arbeite, kann ich nicht sagen, ob der Geist weg ist oder ich ihn einfach nicht mehr gestört habe. Insgesamt glaube ich nicht an Geister, aber erklären kann ich mir das Verhalten unseres Hundes nicht. Es gab keine externen Auslöser, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann. Wie gesagt, kein Fernseher oder sonstige externe Töne. Da das Rollo schon lange unten war und das Deckenlicht an, kann auch keine Spiegelung oder ähnliches vorgekommen sein. Sehr seltsam. Ich weiß die Zeiten und alles noch so genau, da ich quasi parallel jeweils meiner Freundin geschrieben hatte und dies gerade nochmal nachgelesen habe. Und auch wenn ich nicht an Geister glaube, habe ich mir gesagt, dass der Geist bisher noch nicht, also ja wirklich gar nichts gemacht hat und dann darf er natürlich gerne zwischen meinen Orten wohnen. Solange er mich nicht stört, will ich ihm nicht seinen Lebensraum nehmen. Und vielleicht habe ich ihn durch mein langes Arbeiten einfach in seiner Abendroutine gestört. Ich werde jedenfalls beobachten, ob er abends nochmal wiederkommt.
1: Ich finde das immer so interessant bei Tieren, dass man ja eh immer schon sagt, dass die ja so ein besonderes Gespür für solche Sachen haben. Mm -hmm. Das ist ja glaube ich auch nicht die erste Geschichte, wo wir das erwähnt haben, dass sich Tiere ein bisschen seltsam verhalten oder anders verhalten, als sie das sonst machen.
2: Auch nicht die letzte, kann man auch schon mal sagen.
1: Und ich finde das einfach so interessant, aber ich finde es auch schön, dass äh, sich Sarah nicht vor dieser Erscheinung oder von diesen Gegebenheiten unruhigen lässt, sondern einfach sagt, okay, wir koexistieren nebeneinander und wenn er mir nichts tut, tue ich ihm nichts und dann ist das alles gut. Ich kann sagen, das ist auch das Beste, was man machen kann, als sich darauf zu fixieren oder versuchen, da irgendwie, keine Ahnung, Kameras aufstellen oder irgendwie sowas zu machen. Das lernt man ja auch bei Horrorfilmen, dass man das nicht machen soll.
2: <lacht> ja, nee, sehe ich auch so. Also, wie sie sagt, es ist ja nichts passiert. Es ist halt ein seltsames Verhalten des Tieres, aber es ist ja nichts vorgekommen. Also es, kein, es wurden keine Akten auch nach ihr geworfen. Der Geist hat scheinbar auch nicht ihre Zettelwirtschaft ineinander gebracht, hat nicht ihre Versicherungsunterlagen ertränkt oder ähnliches. Sondern Und die -Entchen in Ruhe Die gelassen. -Entchen leben auch noch, also von daher alle, allen geht es ja gut. Aber ja, natürlich, das Verhalten des Hundes hier natürlich über auch über diese lange Zeit, immer an diesem einen Schrank. Tisch schon seltsam. Ich meine, ist klar, vielleicht ist hinter dem Schrank irgendein Eichhörnchen gekrochen oder so. Keine Ahnung, was aber wittert.
1: Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war eine sehr interessante Geschichte. Aber ich kann nur sagen, ich finde es schön, dass du dich davon nicht beunruhigen lässt. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Geist, oder was auch immer es ist, dich in Frieden lässt. Und hoffen, dass der Hund sich vielleicht auch ein bisschen daran gewöhnt, dass der nicht zu gestresst ist, natürlich.
2: Vielleicht stressen ihn auch einfach Ordner. Vielleicht mag, er kein, vielleicht mag er keine Bürokratie.
1: Ja, wer mag die schon?
2: Ja, der Hund jedenfalls nicht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für ja, deine danke, Geschichte. Sarah. Kommen wir zur zweiten Geschichte. Die hat uns die liebe Sophia eingeschickt. Man muss dazu sagen, sie hat uns eigentlich zwei Geschichten zugesandt. Aber die eine haben wir aus dieser Episode rausgelassen. Die wird dann separat nochmal in unserem Schlafspezial behandelt. Bevor wir zu der Geschichte kommen, hat sie uns noch ein kleines Vorwort zu ihrer Heimat zugesandt, was ich jetzt einmal vorlesen werde. Aufgewachsen bin ich in einer sehr ländlichen Gegend im tiefsten Niederbayern. Die Gegend, in der wir wohnen, kann man tatsächlich nicht einmal wirklich als Dorf beschreiben, da wir nur gut eine Handvoll Nachbarn sind, die sich an diesem idyllischen Fleckchen angesiedelt haben. Klischeehafterweise oder wie es sich für die Gegend vielleicht auch einfach irgendwie gehört, führten meine Großeltern einen Bauernhof. Dieser war schon viele Generationen im Besitz der Familie, solange, dass heute eigentlich gar niemand mehr so genau sagen kann, wie alt unser Hof schon ist. Leider hat es sich so entwickelt, dass meine Großeltern die letzte Generation bildeten, die aktiv als Bauern gearbeitet haben und sich damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Traurigerweise ist es ja so, dass die meisten kleinen Bauern mit den heutigen Landwirtschaftsgiganten nicht mehr mithalten können. Dennoch ist unser Hof fast noch im Originalzustand erhalten. Wir haben viele alte Scheunen, Schuppen, Kuh- und Schweineställe, die heutzutage natürlich unbenutzt sind und leer stehen. Außerdem stehen auf unserem Hof zwei Häuser. Einmal das alte Einfamilienhaus, in dem viele Generationen meiner Familie groß geworden sind, sogar noch meine eigene Mutter. Gegenüber steht unser jetziges Zweifamilienhaus, das meine Eltern gebaut haben, als sie vor ziemlich genau 30 Jahren geheiratet haben. Wie ihr schon gemerkt habt, beschreibe ich gerade irgendwie die perfekte Kulisse für einen Horrorfilm, aber so wirkt unser Hof tatsächlich eigentlich nicht. Die ganze Atmosphäre dort ist wenig bedrohlich und eher friedlich und freundlich, weshalb ich es so paradox finde, dass dort so viele seltsame Dinge passiert sind. Aber nun zum eigentlichen Teil der Geschichte. Und diese Geschichte nennt sich Blutige Lutz. Wie es ja oft Zugang so gang und gäbe ist und ihr auch schon im Podcast besprochen habt, scheinen manche Eltern und Großeltern irgendwie ein febel dafür zu haben, Kindern mächtig Angst einzujagen. So auch mein Großvater. Nur zu gerne hat er mir schaurige Geschichten von der blutigen Lutz erzählt, die in unserer Gegend ihr Unwesen treiben soll. Eine Art Dämonin sei sie, mit riesigem Messer, das sie bei ihrer Ankunft geräuschvoll wetzt, um sich anzukündigen, in blutrote Gewänder gehüllt. In der Version meines Opas stieg sie immer nachts in Pferdeställe ein, um den Pferden Zöpfe zu flechten. Die Pferde sollen dabei oft solche Angst vor der Lutz gehabt haben, dass sie eiskalt schwitzten und ihr Herz manchmal sogar einfach aussetzte. Fand man am nächsten Tag ein unruhiges Pferd mit geflochtenen Zöpfchen im Stall, wusste man, dass die blutige Lutz eingestiegen war. Meine Großtante schmückte, wenn sie zu Besuch war, die Geschichte dann meist noch ein bisschen aus und erzählte, dass die Lutz auch zu krantigen Kindern ins Haus steigt und sich nachts an deren Bett stellt. Man spürte dann auch einen kalten Luftzug, wenn sie ins Zimmer käme. Wenn meine Großteile besonders gut gelaunt war, dichtete sie manchmal auch hinzu, dass die Lutz drüben im alten Einfamilienhaus an unserem Hof heimisch wäre, nämlich oben, im ersten Geschoss, im kleinen Zimmer. Unnötig zu erwähnen, dass ich nach solchen Geschichten meist gar nicht mehr schlafen konnte. Ich kauerte mich in den Nächten immer starr vor Angst in meinem Bett, mit dem Gesicht zur Wand und war mir bei jedem kleinen Geräusch und bei jedem winzigen Luftzug sicher, dass die Lutz hinter mir steht. Ich habe mir dann zwar immer versucht einzureden, dass ich mir das Ganze nur einbilde, aber irgendwie wollte das nie so recht klappen. Immer wieder meinte ich, hinter mir leise Schritte zu hören und einen eiskalten Luftzug im Nacken zu spüren. Oft war ich mir auch absolut sicher, dass mir jemand direkt in mein Ohr atmet, aber gesehen habe ich natürlich nie etwas. Ich war ein kleines Kind und versteinert vor Angst. Natürlich habe ich mich nie umgedreht und nachgesehen. Heute bin ich mir selbstverständlich darüber im Klaren, dass es keine blutige Lutz gibt und ich eher eine blühende Fantasie hatte, aber bis heute schockiert es mich sehr, wie lebhaft ich das alles erlebt habe. Was ich bei der Geschichte gleich noch hinzufügen muss, ist, dass meine Mutter früher als Kind im besagten kleinen Zimmer im alten Haus, was ja angeblich das Zuhause der Lutz ist, geschlafen hat. Sie erzählt mir heute noch davon, was für Angstzustände sie in diesem Zimmer hatte, obwohl sie dieses Märchen damals nicht kannte und ihr auch sonst niemand eine solche große Geschichte erzählt hatte. Jahrelang hat sie ganze Nächte starr vor Angst im Bett gelegen und war sogar noch bis ins Teenageralter Bettnässerin. Als ihre große Schwester dann irgendwann ausgezogen ist, bekam sie ein neues Zimmer und von da an war alles vorbei. Sie konnte gut schlafen, hatte keine Angst mehr und das Bettnessen war Geschichte. Ich gehe heute noch nicht gerne an diesem Zimmer vorbei, weil es einfach irgendetwas Bedrückendes, Unheimliches ausstrahlt. Wie gesagt, natürlich glaube ich nicht, dass da irgendein Schreckgespenst wohnt, aber ich glaube einfach doch nicht, dass meine Großtante dieses Zimmer zufällig als Zuhause der Lutz auserkoren hat. Ich glaube, jeder, der für solche Dinge ein wenig empfänglich ist, würde etwas spüren, wenn er in dieses Zimmer ginge, was auch immer dieses Etwas sein mag.
2: Ja, Danke für deine Geschichte, Sophia. Und ja, hier haben wir es ja mit einer klassischen Folklore-Geschichte eigentlich auch zu tun, ne? Die natürlich im Kindesalter oder in, Kinder, in Kindergehör deutlich realer wird, als sie natürlich eigentlich gemeint ist. Wir haben auch das Motiv wieder hier natürlich, ne? Von wegen, sei Artig sind dir ins Fenster und stellst dich an dein Bett und dann wirst du bestraft von der bösen Lutz. Und ja, dass, dass sich Großeltern hier oder alte Leute gerne, gerne mal die kleine Jugend erschrecken mit solchen Geschichten, das hatten wir ja auch schon öfter hier im Podcast.
1: Aber ich finde äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das vorgelesen habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was für eine coole Familie also, das liegt total fies, aber ich finde das auch so krass, dass man die ganze Familie da mitgemacht hat, diese Geschichten auch immer weiter ausgeschmückt hat. Ja, also das stimmt. Also für ein Kind ist das natürlich super, super fies und ich glaube, hätte man mir als Kind solche Geschichten erzählt, ich wäre auch völlig durchgedreht und kann auch verstehen, dass es dir da als Kind ähm, auch so so damit ging, dass man natürlich jetzt, wenn man älter ist, sagt, ja klar, habe ich mir das wahrscheinlich alles eingebildet, aber ich kann mir gut schon vorstellen, wie man sich in sowas auch einfach reinsteigern kann. Einsteigern, ja, ja, ja genau.
2: Wenn das einem das ganze Zeit erzählt wird und ich sage ja immer so, auch als mahnende Geschichte genommen wird: So, übernimm dich! Und du weißt, dann kommt die Luz. Und wenn man das gesagt hat, so als Kind sich auch zu Herzen nimmt, dann glaube ich, bisher das schnell, dass man sich das auch komplett so auferlegt und dass sich dann auch das mit in die auch sicherlich in die, in die Träume auswirkt, dass man davon träumt und dass man davon einfach ähm, ja fast so ein bisschen besessen wird.
1: Mhm. Aber ich finde es trotzdem interessant, was dann auch noch ein Teil der Geschichte war, nämlich mit diesem Zimmer, wo sich irgendwie jeder nicht so gut mitgefühlt hat. Also auch wenn es deiner Mama da nicht so gut mitging, man weiß ja nicht, was das ist. Also ich finde ja auch, das ging mir, ich komme jetzt wieder mal auf das ausgelutschte Wohnheimthema zurück, aber es gab da ja auch das Zimmer, in dem ich mich ja auch nächtelang so super beobachtet gefühlt habe, obwohl ich wusste, da kann eigentlich nichts sein. Aber es gibt einfach solche Räume oder Orte, wo man sich einfach unwohl fühlt. So, ob das ein Geist ist oder irgendwas, man weiß nicht. Aber ich finde immer, also ich kann dem zustimmen. Es gibt einfach solche Plätze, wo man sich sofort irgendwie nicht, ja, wo man so ein bisschen unbehaglich wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Großtante deswegen vielleicht dieses Zimmer da so ein bisschen daraus gemacht hat.
2: Das Lutz-Zimmer. Genau. <lacht> ja, spannend. Spannend. Wie gesagt, schöner Einklinker hier mal ins Folkloristische. Und, äh, ja, ist ja natürlich eine, 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 bayerische. Lutz ist, äh, erzählt man sich in Bayern. Haben wir gelernt. Yep. Mhm, mhm, mhm. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte. Die stammt von unserem Instagram-Follower und Hörer Space Tiger, der übrigens auch ein toller Künstler ist und uns gerade den Pets Rakespender gezeichnet hat, den wir euch überall haben auf Social Media. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Ja, vielen Dank, das und ist fantastisch.
2: Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut mal vorbei. Bei Instagram oder Twitter oder Facebook haben wir ihn überall gepostet. Ein schönes Fanart hier. Und er hat verschiedene Geschichten von, beziehungsweise zwei Geschichten von ja, Urlaubsreisen eingesandt und ich mache mal eine und dann macht Franzi die andere und bei mir geht's los mit Borneo. Wir waren in den Sommerferien in Asien und sind von Land zu Land gereist. Wir waren bereits in Singapur und einer kleinen Insel bei Malaysia gewesen, als wir nach Borneo flogen. Daher haben wir fast jeden Tag asiatisches Essen gegessen und haben uns nach ein paar Wochen dann mal wieder nach Pizza gesehnt. Wir haben dann gegoogelt, wo wir in der Innenstadt von Kuching einen Pizzaladen finden konnten und sind dann am Abend mit dem Taxi dahin gefahren. Als wir dann das Restaurant besucht haben, mussten wir auch an einigen anderen Restaurants vorbeilaufen. Vor einem der Restaurants stand eine junge Frau, die die Passanten offenbar dazu anregen sollte, in dem Restaurant etwas zu bestellen. Als wir vorbeigingen, hielt sie auch uns an und sprach besonders meine Schwester, die damals neun Jahre alt war, an. Ich glaube, sie machte meiner Schwester ein Kompliment zu irgendeiner Haarspange, die sie gerade trug. Als ich ihre Augen sah und einen riesigen Schreck bekam, sie waren gelb. Nicht ein besonderes helles Grün, sondern wirklich Zitronengelb. Außerdem war die Pupille ungewöhnlich klein, vor allem dafür, dass es schon dunkel draußen war und die Pupillen ja normalerweise im Dunkeln geweitet sind. Wenn ihr jetzt denkt, dass sie bestimmt Karnevalskontaktlinsen drin hatte, muss ich sagen, dass ich selbst schon sehr oft solche getragen habe, man zumindest bei denen, die ich drin hatte, ziemlich schnell merkt, dass es sich um eine künstliche Augenfarbe handelt, weil darin nicht dieses Leben liegt, welches man in den Augen sieht. Ich weiß nicht, ob mein Horror für die Hörer verständlich ist, aber es war sehr gruselig, einfach, weil man nicht damit gerechnet hat. Ja, vielen Dank. Ich kann's verstehen.
1: Ich kann es auch verstehen. Ziemlich, ziemlich gut.
2: Weil es ist ja A, dieses, du willst wohin, du hast ne willst, willst essen, hast eh Bock auf Pizza, versteht, glaube ich, jeder. wirst mhm. dann nochmal angequatscht. Ich meine, jeder, der mal im Urlaub war, kennt das wahrscheinlich, diese diese Restaurantschreier, die quasi, ne komm mal hier rein, hier essen, essen und so. Und dann bist du wahrscheinlich so, ja, komm, ne lass uns bitte in Ruhe, wollen essen gehen. Und dann, ähm, ja, guckst du ihr flüchtig ins Gesicht und denkst so, äh, was ist denn da los? Äh, Gerade im jüngeren Alter wahrscheinlich. Kann ich verstehen, dass du nicht mit rechnest.
1: Ja, ich auch. Genau. Gerade dieses Flüchtige, wenn man jetzt jemand, man, man, geht ja dann meistens schnell vorbei und kann wahrscheinlich nicht nochmal schnell hingucken und schauen so, okay, war da habe ich das jetzt gerade wirklich gesehen ja. oder was war da los? Und ja, ich weiß aber, was was gemeint ist mit diesen Kontaktlinsen. Das ich, das ist, man sieht schon, ob jemand so Kontaktlinsen trägt ja, oder das, nicht. Das, das fällt wird, halt das schon genau. Auf. Ich kann
2: sagen, ihr schreibt auch so schön, dieses dieses Leben fehlt. Ne, das bewegt ja. sich ja nicht. es bleibt ja starr. Uh, zumindest wenn sie wenn sie nicht durchsichtig sind. Und dass, wenn sie durchsichtig sind, du siehst, dass das, da was drin ist. Gerade wenn du der Person relativ nahe mhm. kommst.
1: Ich meine, klar, man könnte jetzt, wenn man jetzt überlegt, skeptisch ranzugehen und sagen, ja gut, das waren man muss ja auch gucken wegen Licht, auch wenn es dunkel ist. So diese kleinen Städtchen, besonders in Asien, sind auch immer sehr erleuchtet. Kann man sagen, am Vorbeigehen hat man vielleicht doch einfach sich verguckt oder sowas. Aber trotzdem, ich finde es auch groß. Ich kann verstehen, dass das schon sehr horrormäßig war.
2: Ich hatte ja direkt irgendwie jetzt an, gibt es irgendeine Krankheit, wo die Augen vielleicht das Weiß ein bisschen gelb wird oder so? Das, weiß das hatte ich. ich dann gedacht. Vielleicht gibt es irgendeine Art Krankheit.
1: Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ähm, es gibt, wenn man zu viel Bilirubin im Körper hat, kurze Erklärung, Bilirubin ist ein äh, Gallenfarbstoff. Ganz, 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 ganz grob erklärt. Und wenn man davon zu viel im Körper hat, weil es nicht abgebaut wird, dann neigt man dazu, dass die Haut so ein bisschen gelblich wird und dann kann sich, können sich auch die Augen so ein bisschen ganz leicht verfärben. Aber das hat nichts mit der Augenfarbe zu tun sondern wirklich nur, ähm, dass die Haut und dann halt das Weiß das im Auge weiß so ein im bisschen Augen genau, geldlich, okay. deswegen, also es gibt natürlich auch ganz exotische Krankheiten, kann ja auch sein, dass es da was war, aber da weiß ich jetzt auch nicht bescheid. Ja, aber trotzdem, Das war so das Erste,
2: was mir ein Sinn kam. Vielleicht hatte die irgendwas, durch es verfärbt war, durch, durch, eine, durch, eine, nicht, ja, eben durch eine, Krankheit oder was mm. anderes. Ja.
1: ja, aber trotzdem sehr. Ich, ich kann es ich trotzdem
2: verstehen. ja. Absolut.
1: Dann hören wir doch mal in die zweite Geschichte aus Malaysia. Im gleichen Urlaub waren wir auch in Kuala Lumpur und haben dort die Batu Caves besucht. Ein paar Höhlen, in denen viele seltene Tiere leben. Wir haben dort eine Höhlenführung gemacht und sind dann mit einer Gruppe in eine der Höhlen gegangen. Es war komplett dunkel und man konnte nur mit einer Taschenlampe etwas sehen. Wir sind ein bisschen gelaufen, als auf einmal jemand an einer Höhlenwand leuchtete, an die ein ziemlich gruseliges Bild gemalt war. Es erinnerte mich stark an Tomino Cell. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Gedicht, durch das man angeblich nach dem Lesen sterben soll. Dazu gibt es ein ziemlich gruseliges Bild, das dem Höhlenbild sehr ähnlich sieht. Ich hatte echt ein bisschen Angst und war froh, als wir an dem Bild vorbeigelaufen waren. Erst später erfuhr ich, dass es eine Zeit gab, in der man ohne Führung in die Höhlen konnte. Vermutlich hat sich jemand einen üblen Scherz erlaubt, als das noch ging. Mich hat es so gegruselt, weil ich einfach vor diesem Bild von Tomino Cell so Angst habe. Ich kann es verstehen, kann ich gleich sofort sagen, weil ich kenne das Bild und ich weiß, welches Gedicht gemeint ist. Und hm. das ist wirklich fies.
2: Ja, wie mir genauso. Also ja, wir haben wahrscheinlich wirklich einen Gag bei jemand, der das kannte, aber der hat ich mich auch kurz erschrocken. Ja,
1: es ist ein bisschen kreativer als zu schreiben, wer das liest, ist doof oder sowas. Ja, das
2: stimmt. <lacht> Nein, aber ich habe mich auch erschrocken. Ja, trotzdem, auch wenn ich es kenne oder weiß, was es referenziert ist. Aber gerade deswegen, wer es nicht kennt, wir verlinken das natürlich gerne in den Show Notes, mhm. sowohl das Bild als auch das Gesicht. Ja. Aber ja, das ist ein fieser, das ist ein fieser, fieser Gag.
1: Ja, und vor allem find ich finde es ja auch immer super respektlos, in solchen Hüllensystemen einfach rumzukriegseln und so einen mal Scheiß zu machen, davon, das finde ja. ich schon total blöd mal und nicht cool. Davon. Aber ähm, ich kann das, es ist auch wieder sowas, man geht so vorbei oder man leuchtet so durch die Dunkelheit und plötzlich so Dum -Dum Bild. Und gerade wenn es noch so ein Grußlich ist es ist nicht irgendwie so ein blödes Graffiti oder sowas, ja, aber kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, ja. Ja,
2: wie gesagt, verlinken wir, guckt euch das mal an, falls ihr Tomino's Hell nicht kennt, dann äh, könnt ihr das noch ein bisschen besser nachvollziehen, glaube ich. Ja, vielen, vielen Dank für deine beiden Geschichten jedenfalls. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal für deinen Pets-Spender. Ja, danke sehr. Sehr coole Fanart. Dann machen wir weiter mit Susanne aus unserer Facebook-Endem-Schrecken-Gruppe. Grüß dich. Und jeder, da noch nicht drin ist, kommt rein. Ja. Da gibt's coole Sachen. Zum Beispiel bald die Franzi-Creepypasta. Die <lacht> Anime mit schrecken äh, community creepypasta findet er gerade, oder wird er gerade äh, ge gebaut. Wird er entstehen demnächst. Kommt gerne rein, macht mit. Ja, und Susanne schickt auch eine kurze Geschichte und die heißt Reiter im Flur. Als ich sechs oder sieben war, bin ich nachts wach geworden und wollte unbedingt zu meinen Eltern. Ich ging aus meinem Zimmer in den dunklen Flur und wollte nach rechts in Richtung Schlafzimmer. Von dort kam mir ein Reiter entgegen, einfach ein Mann auf einem Pferd, in unserem Flur. Das Pferd bäumte sich auf. Ich hielt mir die Ohren zu und kauerte neben dem Schuhschrank, bis der Reiter weg war und flitzte dann zu meinen Eltern ins Bett. Das war einmalig und wohl eher halb verträumte Kinderfantasie, aber ich vertrage lange dunkle Flure bis heute, 25 Jahre später, noch nicht gut. Das ist wild.
1: Absolut. Ich kann das auch verstehen. Das sind so Sachen, das ist vielleicht nur einmal. Und klar, vielleicht war es eine Kindheitsfantasie oder man hat kann ja auch einfach geträumt haben. So Träume können ja auch gerade als Kind oder auch heute noch sehr realistisch sein. Und ich kann verstehen, dass sowas einen nachhaltig wirklich so ein bisschen... Trägt. Ja, genau, genau. Ich will jetzt mhm. nicht sagen traumatisieren, aber dass man wirklich bei sowas, wenn man dann wieder so einen langen Flur lang geht... Kommt das
2: immer wieder hoch. Ja,
1: genau. Mhm. Ich ja. verstehe es total. Total,
2: ja, verstehe ich auch.
1: Und gerade als Kind sind solche Sachen einfach ja sowieso noch mal fünffach so schlimm, würde ich mal sagen. Ja, wenn man sich das Gerade weil die Fantasie da noch angeregter ist und man da nicht sagt halt, man denkt ja als Kind jetzt nicht logisch oder rational besser gesagt und sagt dann, ha, wahrscheinlich habe ich mir das eingebildet, Oh Gott, ich habe bestimmt geträumt ja, in oder Moment, sowas. Dann man, ja, genau, genau. Deswegen verstehe ich das ich hab die, sehr, ich sehr die
2: gut. Ich habe die Story ja auch hier schon erzählt persönlich mit meinem Bubatsch. Ne? Der, der Bubatsch, der der Bubatsch, ja. Auch bis heute. solche 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 Dach- Dachnischen hier, wie heißt das? Diese kleinen Türen eben unterm mm. Dach. Bis heute. Trauma. Ja, nicht Trauma, aber ja, man muss halt einfach dann denken, es kommt immer wieder hoch.
1: Also, die finde ich selbst, ohne dass mir so eine Geschichte erzählt wurde, <lacht> super gruselig, ne? Also.
2: Aber so ist es eben wahrscheinlich auch über Susanne. Einfach dieser, dieser äh, Trigger, kann man fast sagen. Dieser Reiter ist ein Trigger, der dann immer wieder hochkommt und mm. an, dieses, an diese eine Nacht erinnert. Also, ja, sehr, sehr wild. Wahrscheinlich, wie gesagt, klar, war es ein. Traum oder vielleicht war es halt noch so eine so eine halbe halbe, halbe, halbe Wachphase und nicht richtig wach oder habe sogar vielleicht sogar einen Schlafwandel gemacht, nichts mit dem Traum oder so. Aber wenn mir im Flur hier ein Reiter entgegenkommt, gucke ich auch doof, kannst du aber glauben.
1: Die nächste Geschichte kommt von unserem Hörer Sven und heißt Hexenzirkel. Man mag es kaum für möglich halten, aber getrieben von unserer Fanliebe zu Charmed und sämtlichen Gruselfilmen, die wir bis dato schon heimlich geschaut hatten, gründeten meine Sandkastenfreundin, die Freundin ihrer Schwester und ich ein Zirkel. Natürlich ohne irgendeine Art von Ahnung für die Materie oder sowas. Einmal probiert mir ein Zauberspruch aus, der dazu führen sollte, dass eine Kerze erlischt. Wir dichteten den Raum luftdicht ab, schlossen die Fenster, machten die Rollladen runter und begannen mit der Sitzung. Wir entzündeten die Kerze und sprachen den Spruch wiederholt. Zuerst begann die Kerze nur zu flackern und zu knistern. Nachdem nach zwei Minuten noch immer nichts geschehen war, haben wir das Ganze lachend abgetan und wollten was Neues ausprobieren. Doch dann ging die Kerze mit einem furchtbar lauten Zwischen aus. Wir schrien hysterisch rum. Einer machte das Rollo hoch und ein anderer riss die Türe auf. Nach diesem Erlebnis haben wir der Hexerei abgesprochen, weil uns dieser Zufall dann doch etwas zu gruselig war.
2: Und Franzi sagt jetzt wieder, genau deswegen mache ich sowas nicht.
1: <lacht> Nein, ich dachte mir bei der Geschichte, ich finde das voll süß, dass ihr da einen Zirkel ja, gegründet auch. hat. Ich musste beim, Le beim Lesen auch ein bisschen schwunzen, weil ich dachte, oh, ich finde das voll schön. Vor allem so,
2: weil wir immer Charme geguckt haben.
1: Ja, und Gruselfilme heimlich. Das kann ich, das kenne ich. Das habe ich als Kind auch immer gemacht.
2: <lacht> ja, und äh, der Klassiker, ne, das hatten wir auch schon, also sei es Bloody Mary oder andere solche typischen Mutproben. Gruselmutproben, die wir ja schon hatten, dass dann doch irgendwas passiert, dass man natürlich sofort damit assoziiert und es könnte ja doch echt sein oder es ist irgendwas, haben wir getan, dass, irgendwas haben wir gerufen, irgendwas ist passiert. Und ja, vielleicht war es doch nur ein Fenster, das irgendwo offen Stand und ein, ein, ein Zug durchkam. Oder man weiß es natürlich im Moment jetzt ja, Oder nicht. wenn
1: man halt auch lacht. Oder halt gerne, ja, klar, wenn man so lacht
2: oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, muss ja nur einer was auf den Boden werfen. Dann steht quasi ein Luftzug. Also tausend Möglichkeiten natürlich, dass diese Kerze ausgegangen ist. Oder und, es hat
1: wirklich geklappt. Oder
2: das hat geklappt. Und ihr habt euch eine, ihr habt die Kerze weggehext. Das wäre natürlich die, die, ähm, die übernatürliche Erklärung. Ja. Man weiß es nicht. Aber in jedem Fall ja, ich, werde ich, auf der einen Seite, ja, absolut, finde ich es auch total niedlich, äh, so ein bisschen Hexenzirkel spielen, auf der anderen Seite natürlich auch Obacht, ne?
1: Ja, man auch, muss mit sowas aufpassen. Auch
2: alles kein, kein Spielzeug eigentlich, zumindest wenn man uns das natürlich äh, ernsthaft irgendwie sich ja. befasst, aber in dem Zusammenhang, hier musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja, ich
1: fand's einfach, ich fand's einfach knusprig Wir haben jetzt die Hexerei abgeschworen, weil ich dachte, das in, kann ich nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, und
2: immerhin war die Erkenntnis danach so, okay, wir lassen das einfach sein.
1: Ja, das, das finde ich sehr vernünftig. Vielleicht
2: sollten wir lieber die, die Hexerei den Profis überlassen. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, Sven, für deine kleine Hexengeschichte. Ihr müsst jetzt Franzi sehen können. Franzi ist sehr ergriffen. Sie hat richtig Muttergefühle gerade.
1: Nee, ich, ich, ich schmunzel einfach nur sehr breit. André ist überrascht, weil das kommt bei mir nicht so oft vor. Das
2: stimmt. Ich bin auch ein bisschen schockiert. <lacht> Schicke ich auch in die nächste unheimlich persönliche Folge ein. Franzi hat gelächelt. Wow, Nein. danke. Wir machen weiter, bevor ich gleich noch hier den äh, was an den Kopf geworfen bekomme. Mit Tino. Tino schickt uns eine Geschichte zu einem Schloss. Und diese Geschichte heißt auch Ruhelos im Schloss. Und wir haben dazu auch ein Bild. Das findet ihr natürlich dann auch wie immer in den Shownotes. Wir werden es auch auf Social Media posten. Und Tino schreibt. Meine Geschichte ist zwar nur sehr kurz, hat allerdings mit eurem Podcast zu tun. Ich war letzten Sommer mit meiner Familie in Frankreich. Kurze Anmerkung von uns. Die Geschichte hat er uns schon 2020 geschickt. Er meint also, also 2019. Ja, Er war nicht während der Pandemie in Frankreich. Nicht, dass es hier irgendwie böse E-Mails auf Tino Hagelt Gewohnt haben wir in einem kleinen Schloss in der Nähe von Thür. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade euren Podcast für mich entdeckt und hörte ihn in jeder Situation. Auf Autofahrten, wenn ich in meinem Zimmer lernte oder beim Durchwandern des Schlossgartens. Eines Abends regnete es sehr stark und das machte den sonst so schönen Flur des Schlosses gruselig und ich hatte das Gefühl, die Gemälde würden mich beobachten. Ich weiß, dass es relativ filmisch klingt, aber es war echt so. Ich kam vom Abendessen rauf in das Zimmer, das meine Schwester und ich bewohnten, konnte allerdings aufgrund des starken Regens nicht schlafen. Also nahm ich meine Kopfhörer und hörte die neueste Folge eures Podcasts, die Babysitterin. Während Franzi den Einspieler sprach und ich gespannt zuhörte, packte mich meine schon schlafende Schwester am Arm und fragte im Schlaf, Was soll ich tun, Tino? Was soll ich tun? Das jagte mir so einen Schrecken ein, dass ich für den Rest der Nacht nicht mehr schlafen konnte. Und auch in den folgenden Nächten fand ich keinen allzu guten Schlaf. Seltsamerweise hatte ich danach nicht mehr das Gefühl, von den Gemälden beobachtet zu werden. Im Gegenteil, sie wirkten seit dieser Nacht sogar sehr zufrieden und schienen zu grinsen. Das Schloss heißt Commanderie de Ballan. falls ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt. Entschuldige mich nochmal für mein Französisch. Ich hatte sechs Jahre in der Schule und kann kein Wort. Danke, Tino, für deine Einsendung. Und ja, wie gesagt, schaut, schaut euch mal das, das Bild an. Ihr könnt auch nach dem Schloss googeln, das, das findet man auch. Und er hat ein Bild auch mitgeschickt. Ja, das ist halt auch wieder... Also einmal das Schloss selbst, so ein altes Gemäuer, gerade dann abends, wenn es regnet, ja, wir hatten gerade erst die weiße Frau gehabt in der letzten Folge, sowas sowas erzeugt einfach schon an sich eine Stimmung, wo man sich natürlich auch sehr reinsteigern kann in solche, in solche ja, Gruselmomente oder, ja, wenn die Schwester dann hier diesen, ja, wahrscheinlich hat sie geschlafwandelt oder im Schlaf gesprochen eben, das das passiert ja. Das kombiniert dann zusammen diese Atmosphäre, diesen Bildern, diesen Gemälden. Wenn okay, man kennt das ja so alte Gemälde, man sagt ja eh gerne mal, so man hat das Gefühl, die starren einen an, ne, weil die halt sehr akkurat und realistisch gezeichnet sind.
1: Ja, und es gibt ja wirklich Gemälde, von denen man sagt, dass die einen immer, egal in welchem, von welchem Winkel man die anguckt, dass sie einen immer anschauen. Mhm. Da gibt es ein Bild in der Gemäldegalerie in Dresden, wo ich ja herkomme. Also nicht aus der Gemäldegalerie, sondern aus Dresden. <lacht> <lacht> und da gibt es auch so ein Bild, das ist, ich weiß gerade leider nicht, welches das ist, aber egal von welchem Winkel aus man guckt, das ist immer so, als würde dich das Bild anschauen. Mhm. Also deswegen, das ist gar nicht so unrealistisch, dass man sich davon beobachtet fühlt, von solchen Bildern. Und das mit, den, äh, Schwest, mit deiner Schwester, da muss ich an André denken, denn André und ich hatten auch meine eine gruselige Situation, dass ich wach geworden bin davon, dass André einfach im Schlaf geschrien hat. Das und, stimmt. Und zwar so laut, dass ich davon wach geworden bin und man muss dazu sagen, dass es wirklich fast unmöglich ist, mich zu wecken, wenn ich einmal schlafe. Das stimmt. Und André hat einfach geschrien Und zwar wirklich aus vollen Leibeskräften. Und ich bin wach geworden habe ihn angeschaut. Und ich weiß noch, dass ich auch völlig verstört war. Und dann habe ich ihn ein bisschen geschüttelt und musste ihn am Ende wirklich eine feuern, damit er wach wurde. Und dann habe ich natürlich Ärger bekommen, von wegen, was ich meinen damals Verlobten im Schlaf <lacht> schlagen würde. Aber es war richtig krass. Das ist bis jetzt nur ein einziges Mal passiert. Ja, das stimmt. Aber es war super verstörend.
2: Ich weiß halt auch noch, dass ich halt irgendwas geträumt habe, im Traum geschrien habe. Und das war so emotional aufwühlend, dass es sich das in die Realität übertragen hat, ja.
1: Mm. Also deswegen so Träume, die können das kann ja häufiger mal passieren, dass man im Schlaf spricht. Ich knirsche immer mit den Zähnen, habe ich erfahren. Genau. Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen. gerade so ein Schloss, ich finde das ja schön.
2: Aber ja, ja, absolut. Wie gesagt, aber gerade an der Stimmung ne, mit dem Regen und wenn man sich dann eben durch verschiedene Muster in diesem Schloss dann noch reinsteigert, dann kann ich schon verstehen, dass sich da eine sehr, sehr unheimliche Atmosphäre
0: bildet.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Danke, mhm. Und die nächste Geschichte, beziehungsweise die nächsten zwei Geschichten, kommen von unserer Hörerin Hanna. Die erste lese ich vor, die zweite der André. Und Geschichte Nummer eins nennt sich Der Mann am Bett. Ich habe Slenderman, den Film, bei meinem Vater geguckt. Meine Eltern leben getrennt und mein Bruder war nicht dabei. Abends um ca. 22 Uhr ging ich schlafen. Es war ein Altbau, weshalb ich ein Hochbett hatte, worunter ein Schreibtisch stand, auf dem ein Bild von mir und meinem Bruder stand. Ich wachte um 2.30 Uhr auf und guckte mich um. Ich hätte schwören können, jemanden bei meinem Bruder stehen zu sehen. Ich guckte dort wieder hin, da ich Angst hatte. Natürlich dachte ich an Slenderman. Ich machte mir laut einen Comedy-Podcast auf meinen Kopfhörern an und schlief weiter. Morgens geweckt wurde ich von meinem Handy. Meine Mutter rief mich an. hannah pass auf Noah auf. Mach ich, murmelte ich verschlafen und machte für Noah und mich Frühstück. Ich setzte mich mit dem Essen auf mein Bett und guckte YouTube. Morgen, Honey", sagte mein Bruder, während er sein Essen aß. "Morgen, Noah." Er starrte mich an. "Hast du gestern Abend auch den Mann an meinem Bett gesehen?" Das war nicht das letzte Mal, dass dies passierte. Manchmal sagte er im Schlaf: "Geh weg von meinem Bett."
2: Ja, danke Hanna für deine Geschichte, ja. die erste. Gruselig. Das ist ja auch wieder so ein, auch wieder so ein Motiv, ne? Der, der kleine Bruder, die kleine Schwester, das kleine Geschwisterchen sagt irgendwas Gruseliges, man denkt so. Äh.
1: Ja, aber es ist schon gruselig, dass man halt denkt, okay, da stand jemand und dann sagt der das Geschwisterkind am nächsten Tag, oh ja, hast du das eigentlich mitbekommen? Ja. Weil erst dachte ich auch so, ach oh Gott, wegen Slenderman vielleicht einen Albtraum gehabt. Aber es ist natürlich immer wirklich auffällig, wenn beide das haben.
2: Ja, das ist ja so ein Ding. Das hatten wir auch schon mal so. Also, wenn, wenn zwei Menschen offenbar das Gleiche träumen oder so. Wir hatten, das, wir hatten das nicht an das Geisterhäschen noch. Ja. Da waren ja auch zwei Personen, die das also irgendwie gehört haben. Und dann gesagt, hatte, wenn, es, wenn es geträumt war, müssen es ja beide geträumt haben. Und mhm. jetzt hier auch halt. Das ist schon... Ist schon ein bisschen unheimlich.
1: Ein bisschen ist gut. <lacht>
2: Vielleicht hat auch der kleine Bruder irgendwie abends durch einen Türspalt Slenderman mitgeguckt. ich meine
1: Hoffentlich nicht.
2: Hoffentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Also generell, ich, ich, ich habe mich schon gegruselt, als der Name Slenderman der Film fiel. weil
1: <lacht> Wow, André. <lacht> Wir
2: wissen beide, wie der war. Nein, aber ähm, wie gesagt, klar, auf jeden Fall. Wenn er beide das Gleiche irgendwie gesehen haben oder zumindest nach so einem Erlebnis, man denkt selber auch noch, ah ja, da habe ich mir aber, da hab ich aber ganz doofes, doofes geträumt. Ne? Hier, der Film ist schuld. Und dann äh, kommt da eben vom Bruder so, hast du euch auch gesehen? So, äh, ist schon gruselig,
0: mhm.
2: muss man sagen. Hannah hat auch eine Geschichte mitgeschickt und die nennt sich die Film-AG. In der Schule haben wir eine Schauspiel-AG gegründet. Wir haben mit der Film-AG zusammengearbeitet. Die meisten waren in der Oberstufe bis 8. Klasse. Wir fuhren mit dem Bus nach Camp Hitfeld, ähm, Anmerkung, das ist ein ehemaliges belgisches Militärgelände, um zu drehen. Überlegt hatten wir uns etwas wie Blair Witch Project. Die Schauspieler waren, die Namen jetzt folgen sie alle geändert natürlich, Julian, Amy, Justus und ich, Hannah. Das Filmteam bestand aus, Namen ebenfalls geändert, René, Fabio und Julia. Zudem die Lehrerin Frau Drita und Herr Spätling. Wir gingen in ein Haus. Über der Kellertür stand geschrieben, Tor zu geistern. Während die Kamera lief, witzelten wir, was die Stimmung aufweiterte. Als wir nach unten gingen, hörten wir ein Knacken. »Ähm, wirst du's? Wer ist hinter mir?« fragte ich. Äh, ich glaube, Julian«, murmelte er. Ich spürte einen kalten Hauch in meinem Nacken. »Ich bin neben dir, du Depp«, knurrte Julian. »Amy?« Ich hatte Angst, als es sich so anfühlte, als würde mich jemand anfassen und meinen Arm festhalten. »Bin bei Julian«, rief Amy. Während ich als Erste das Ende der Treppe erreichte, rief Fabio, »Cut!« Er lachte, als Amy plötzlich schrie. Ich fragte sie, was los ist. Mich hat irgendwer angepackt, sagte sie, voller Hysterie. Es fühlte sich so an, als ob mich jemand am Arm mitreißen will. Ich leuchtete dann mit meiner Handytaschenlampe den Gang entlang, aber sah niemanden. Ja, danke für eine zweite Geschichte, Hannah.
1: Ja, vielen Dank.
2: Ein bisschen Grusel beim Filmen. Also, ich habe mir das mal angeguckt, man findet dieses Camp Hitfeld, das sagte mir nichts, deswegen muss ich das Bis eben nachschlagen. Ja, es ist ein stillgelegtes, alles Militärgelände und das ist sehr gruselig. Das sieht halt aus wie so ein Lost, das ist ein Lost Place quasi, das ist so, sieht also aus wie so, also nicht ganz so extrem, aber so Richtung Tschernobyl. Ne? Das ist mhm. einfach alles sehr alt und zugewuchert und eben schon seit langem keiner nichts mehr im Betrieb. Und dass man sich da natürlich irgendwie gruselt in so einem Keller, das glaube ich halt direkt. Also guter Drehort bestimmt.
1: Das glaube ich auch, ja.
2: Und ja, gut. Mit dem Anfassen, klar, gruselig. Also mit Lufthauch ist ja halt auch so ein typisches Geistermotiv, was man gerne bei Geistern ver verwendet oder was gerne dann vorkommt, ne? Man spürt einen Atem, einen Lufthauch oder sowas, aber das halt wirklich auch hier zwei Personen, also Hannah ja selbst und auch diese Amy dann, die hat Name geändert von der Freundin da eben, dass beide gesagt haben, irgendwie, hat sie berührt. Oder hier bei der, dieser Amy dann sogar der Arm gerissen, richtig. Wie gesagt, ob es nicht gespielt war, ne? Und dann doch für die Kamera, und sie es keinem gesagt hat natürlich, sondern so getan hat, weiß man oder nicht. ob einer
1: von den anderen da ein bisschen hat. Oder ob der hat.
2: einer doch im Dunkeln irgendwie da mal von hinten irgendwie in den Nacken gepustet hat oder irgendwie, weiß man nicht. Genau. War nicht dabei. Aber rein jetzt so von der Erzählung her, wie sie es schreibt, ist das schon, ist das schon ein bisschen gruselig. Ja? ja,
1: absolut. Aber ja, also auch solche Orte haben ja einfach immer so was
2: Wie gesagt, muss man sich auch mal gerne mal bei, bei Google, oder wir verlinken uns auch mal in den Notes einfach mal irgendwie ein uh, Wikipedia oder Bild, eine Bilderseite. Muss man sich mal angucken. Das also glaube ich gerne. Wenn man da irgendwo in einem Kellergewölbe in so einem alten stillgelegten ähm, na, stillgelegten Anlage ist, da ist ja prädestiniert dafür gut für Gruselatmosphäre. Wie gesagt, guter guter Drehpunkt, guter gute Location für einen Dreh. Aber mhm. ja.
1: Kommen wir zur nächsten Geschichte. Die hat uns Tim zugesendet und die nennen wir Kleiderschrank. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen und wir haben ein recht kleines Schlafzimmer. In diesem befindet sich neben Nachttischen einer Kommode und einem Bett für zwei nur ein großer Kleiderschrank, der vom Bett ca. mit 1,50 Meter Abstand steht. Zusätzlich muss man zu den Wohnungsgegebenheiten sagen, dass wir die Schlafzimmertür immer nur ein Stück weit auflassen. Da diese immer automatisch ganz zufällt, stellen wir innen im Schlafzimmer immer einen Türstopper hin, um das zu verhindern. Nebenan ist die Küche und mit lauten Kühlschrank und allerlei Gerätelichter, sodass es besser zu schlafen ist, wenn die Tür mehr zu ist. Eines Nachts werde ich wach, weil meine Freundin laut geschrien hat und dabei aus dem Bett gefallen ist. Ich bin natürlich voll erschrocken und bin auch ganz schnell aufgewacht, habe das Licht angemacht und gefragt, was los sei. Sie hat daraufhin gesagt, dass sie geträumt hätte, dass der große, schwere Kleiderschrank auf uns bzw. besonders auf mich gefallen sei und ich wäre dabei gestorben. Das ist er natürlich nicht. Er stand auf seinem Platz. Um jetzt den Bogen zurück zur Schlafzimmertür zu spannen, das Gruselige an der ganzen Geschichte war, dass nach diesem Ereignis diese Tür nun weit aufstand und der Türstopper an einem komplett anderen Ort war, obwohl ich diesen mit Sicherheit wie immer an die Tür gestellt habe.
2: Ja, danke Tim für deine Einsendung.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Auch nicht ohne. Also erstmal halt sowieso, du hast gerade die Geschichte erzählt mit meinem Grumgeblöcke im Schlaf. Erstmal generell ist das eine, natürlich erstmal eine, wieder eine, eine, eine überfordernde Situation. Ja. Wenn da plötzlich natürlich der Partner irgendwie aus dem Schlaf hochschreit oder hier sogar aus dem Bett gefallen ist. War anscheinend ein sehr wilder Traum. Mhm. Und ja, das dann natürlich als Sahnehäubchen, dass dann auch noch der ja dieser Türstopper, den man, wie er schreibt ja, diese sie jeden Abend immer fix an diese Tür äh, also unter die, die Tür schieben, dass der nicht mehr da war, sondern woanders, die Tür eben jetzt zum ersten Mal aufstand. Das ist natürlich sehr, 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 sehr seltsam.
1: Kann natürlich auch sein, wenn man aus dem Bett fährt, dass man vielleicht eine blöde Bewegung gemacht hat. Ja, also
2: das muss ich auch als erst dran denken, halt, man kennt ja, kennt ja nicht die, die, die Einrichtung nicht, also, steht das Bett nahe zur Tür oder wie auch immer. Also das heißt, wenn man da irgendwie rausfliegt, kann man diesen Keil vielleicht, wenn man wirklich ganz geschickt sich ninjamäßig anstellt, kann man ihn dabei rauskicken oder wegtreten mhm. oder so. Oder ist halt dieser Hektik, dieser Panik, die dann da kurz erstanden ist, ist da jemand dran gekommen oder so, das weiß man. Nicht.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr beängstigend ist. Also, allein auch, ähm, von Tims Freundin, der Traum, das stelle ich mir ganz schrecklich vor. Weil man so realistisch träumt, dass man halt wirklich aus dem Bett rausfällt, das ist nicht schön.
2: Nee, das stimmt. Das klang sehr abenteuerlich auf jeden Fall.
1: Ja, ich hoffe, das ist auf jeden Fall nicht nochmal passiert.
2: Kommen wir zur nächsten Geschichte. Das nächste ist ein Einspieler. Wir haben mal wieder Audiomaterial von euch bekommen. Juhu! Was uns ja auch mal sehr freut. Und dieses Audio ist von äh, Lillian. Die hat uns ein Audio geschickt über diverse Geschichten. Mit diversen Vorkommnissen in ihrem Leben, diversen Vorkommnissen im Leben von ihrer Familie. Und auch Freunden. Und da geht es um seltsame Schritte, Stimmen, Geräusche, grinsende Gestalten, ein Knurren im Flur, auch ein Hund. Da haben wir ihn wieder.
0: Hm. Und jede
2: Menge. Aber lasst euch das erstmal selber von Lilian erzählen. Hier ist der Einspieler von Lilian.
0: Hallo, tolles Podcast-Paar und hallo, alle Podcast-Hörer. Ich bin im Internet bekannt als die kleine Hexe. Diesen Namen könnte ich später noch äh, erklären. Jedenfalls werde ich heute ein paar Ereignisse erzählen, die mir, seit ich kleiner war, schon äh, widerfahren sind. Und werde auch ein paar Ereignisse meiner Familie erzählen. Also nicht nur mir ist was widerfahren, sondern auch familiär. Wo fange ich an? Am besten fange ich ganz von vorne an. Ähm, als ich kleiner war, war ich oft bei meiner Cousine und wir fingen an mit Bloody Mary. Wir waren gerade mal sieben und neun oder so. Ich habe keine Ahnung mehr, aber wir waren jedenfalls sehr jung. Und da hatten wir Sims 2 gespielt und dort gab es auch solche Videos, die wir gefunden haben. Danach waren wir im Kino und sahen den Trailer von Paranormal Activity 3, wo die zwei Mädchen im Bad stehen und dieses Bloody Mary machen. Jedenfalls, nach dieser Zeit war ich sehr ängstlich und hatte immer, ich hatte Gott sei Dank ein Hochbett, was mir die Sorge etwas nahm und habe mir dann immer die Decke unter meinen Körper geschoben. Jedenfalls hörte ich in meinem Zimmer Schritte. Diese Schritte gingen immer von der Tür bis in meinen Raum rein. Und jedes Mal stoppten sie. Also sie gingen von der Tür ins Zimmer, stoppten und gingen dann wieder zur Tür. Und dort stoppten sie wieder und gingen wieder in den Raum rein. Und das sehr lange. Seit dem Ereignis, seit ich das gehört hatte, machte ich Radio an und ein Licht an. Doch manchmal machte meine Mutter mitten in der Nacht das Radio aus und dann fing es wieder an. Ich wachte dann auf und hörte es wieder und ich musste das Radio wieder anmachen. Das waren die ersten Ereignisse. Dann, ein paar Jahre später, als ich älter wurde, war es so, dass ich mit meiner Freundin im Zimmer war und es war, wir hatten alles dunkel gehabt und wir sind durch das Zimmer getobt und ich weiß nicht warum, aber wir stoppten und saßen beide so halb auf einem Stuhl und auf einmal hörten wir neben uns ein lautes Knurren. Wir konnten uns das beide nicht erklären. Ich sagte zu meiner Freundin, mach das Licht an, selbst sie hat es gehört. Jedenfalls war das das zweite Ereignis. Das dritte Ereignis war, da war, war ich bei meinen Großeltern. Diese lebten in dieser Zeit äh, über uns, also... Man muss dazu sagen, als ich kleiner war, lebte ich in einem Haus, was mein Opa allein aufgebaut hat mit seiner Familie. Ich war jedenfalls bei meinen Großeltern oben und ich war mit meiner Oma in der Küche. Und meine Tante und mein Onkel lagen in dem Kinderzimmer, wie unsere Oma das immer nannte. Das war halt für unsere für uns, wenn meine Cousine oder mein Cousin mal da war, dass wir dort halt immer zusammen geschlafen haben. Jedenfalls waren meine Tante und mein Onkel dort in diesem Raum und lagen beide auf dem Bett. Und auf einmal hörten wir etwas runterfallen. Ich ging nachgucken, was es war. Meine Tante und mein Onkel lagen beide in dem Bett. Und es fiel ein Teleskop, also so ein ja, Teleskop, kann man es auch nicht nennen, aber so ein... Oh, wo man durchgeguckt hat und man so schöne bunte Kristalle, also Kugeln und Kristalle drin hatte, so, die man halt so drehen konnte vorne, dass man da so wunderschöne Muster drin hat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie man das nannte. Jedenfalls das fiel auf den Boden. Dies stand ganz oben auf dem Schrank, mitten auf dem Schrank. Keiner von uns konnte sich das erklären. Es vergingen ein paar Jahre. Meine Mutter zog weg und wir zogen zu unserem Vater. Meine Eltern sind geschieden. Mein Vater hatte noch eine Lebensgefährtin und ich, und sie hatte eine Tochter. Diese war ein Jahr älter als ich. Wir mussten uns das Zimmer teilen, da wir nicht genug Räume hatten, dass wir alle ein eigenes Zimmer hatten, da ich hier noch einen kleinen Bruder habe. Und wir hatten das äh, eigentliche Schlafzimmer der Eltern, und hatten dieses geteilt mit einer Trennwand. Also sozusagen ein aus zwei Schränken und dann dort nochmal dicke Pappe dran geschraubt oder wie man das nennt, dünnes Holz, keine Ahnung. <lacht> jedenfalls war es also nur Improvisation, dass wir beide etwas Privatsphäre haben. Und ich saß jedenfalls vor meinem Bett, vor der Trennwand, an meinem Fernsehen und Schaute halt YouTube oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls schaute ich auf den Fernsehen und sah in meinem Augenwinkel eine Person. Komplett weiß, mit einem grausamen Grinsen. Ich habe diese Person wirklich sehr im Augenwinkel gesehen. Ich habe sie auch eine ganze Weile betrachtet, um wirklich sicher zu gehen, dass diese. Dieses Wesen, dieses etwas da war. Ich habe es die ganze Zeit betrachtet und als ich dann richtig hinsah, war es weg. Es war das schlimmste Erlebnis von allen denen, die ich erlebt hatte, weil ich es wirklich gesehen habe. Dieses Grinsen war einfach nur grausam und eklig, so ein... Ja, jedenfalls waren das so... Die schlimmsten Ereignisse. Momentan habe ich auch das Ereignis, dass ich, ich habe alle Fenster zu, die Tür ist zu, alles. Also es kann gar nicht sein, dass hier irgendwie ein kalter Windzug sein kann. Aber immer wenn ich im Bett sitze, passiert es oft, dass ich einen kalten Windzug über meinen Arm spüre. Das ist echt gruselig. Jedenfalls, das waren so meine Ereignisse und meine Großeltern hatten auch, also meine Oma hatte auch noch ein Ereignis oder zwei und meine Tante. Als meine Tante meinen Cousin bekommen hatte, blieb sie bei meinen Großeltern bzw. bei meiner Mutter, glaube ich, und dort hat sie gesehen, wie mehrere Leute um das Bett von meinem Cousin standen. also die haben meinen Cousin angeguckt. Das hat sie mitten in der Nacht gesehen. Jedenfalls, meine Oma hatte, das war letztes Jahr meiner Meinung nach, hatte das Ereignis gehabt, dass sie in der ähm, Wohnstube saß, ganz alleine. Mein Opa war in dem Moment, glaube ich, gar nicht da oder war draußen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und der Hund von meiner Tante saß bei ihr und sie hörte auf einmal ein Knurren aus, der, aus dem Flur und der Hund guckte auch ständig in den Flur. Das war noch ein Ereignis meiner Familie. Dann ein Ereignis, was meiner Oma auch noch passiert ist, war, dass sie mitten in der Nacht gespürt hat, wie sie an Füßen und Armgelenken gepackt wurde, ja, das war auch echt krass, als sie mir das erzählt hat und das war so die Hauptereignisse, die wir hatten. Also es war halt hauptsächlich in dem großen Haus und das passiert auch immer wieder und man fühlt sich auch wirklich nicht wirklich wohl in diesem Haus. Man merkt, dass irgendwas dort drinne ist und man kann es einfach nicht beschreiben. Ich persönlich schaue sehr viele Horrorfilme. Ich bin ein großer Horrorfan. Und ich glaube auch an Geister und an schwarze Magie und das alles. Daher kam die kleine Hexe auch zustande, da ich sehr klein bin. Und ja, ich stehe halt auf schwarze Magie und glaube, dass es Geister wirklich gibt. Deshalb habe ich mich halt so genannt. Es waren so alle meine Ereignisse, die ich hatte, euch erzählen konnte. Ich hoffe nicht, dass mir sowas wieder passiert. <lacht> Aber ich denke schon, denn ich weiß nicht, ich bekomme sowas oft mit. Ja, das war's von mir. Tschüss.
2: Ja, das war Lilian. Vielen, vielen Dank für die Einsendung, für deine, für deine Geschichten. Dir scheint ja wirklich echt eine ganze Menge zu passieren.
1: Also generell auch der ganzen Familie, ja. so wie sich das alles anhört. Ja, genau.
2: Also das scheint ja sehr sehr anfällig zu sein für seltsame
1: Gegebenheiten. Ja, aber ich habe auch eine Freundin, die hat auch erzählt, dass es bei ihr sehr familiär gehäuft ist, dass da so paranormale Sachen häufiger passieren, beziehungsweise weil die Familie da auch sehr, sehr offen ist für, dass sie hat auch sagt. Aber da hat gefühlt jeder in der Familie schon mal irgendwas erlebt, was irgendwie gruselig ist.
2: Wieso schicken die jetzt nicht mehr in den Schrecken ein?
1: Das werde ich mal fragen, Na, also. ja. Also,
2: Deswegen hier auch bei Lilian wirklich viel, viel dabei. Also haben wir schon gesagt, ne, von irgendwelchen Schritten, sie hatten viele Stimmen. Diese, auch die, das, was du auch immer beschrieben hast in deinem, in deinem Wohnheim. Ne, mit Schritten, die irgendwo hinführen, aber nicht zurückkommen mm. und mal aufhören. Äh, selbst mal Geräusche, diese grinsende Gestalt. Da musste ich an ans Smiling Man denken irgendwie ja. von der Beschreibung her. Um, ja, und auch wird der, der, der Hund, der, der da im, im Flur einen Knurren vonnimmt Und alle haben es gehört und der Hund ist dann angeschlagen.
1: Ja, und auch so, dass es ja anscheinend alles auch auf diese Wohnung, zu, also auf, auf das Haus zu großer ja. bezogen ist, dass man sich da nicht wohlfühlt, das kann ich verstehen. Dann haben wir es wieder wie vor mit dem kleinen Zimmer, dass es einfach so Orte gibt, wo man sich einfach nicht wohlfühlt.
2: Ja, vor allem, wenn dann so viel da passiert, ne? Und mhm. das so häuft. Das ja. ist schon, also ich meine, sie hat jetzt nichts beschrieben, was jetzt, wo es jetzt wirklich was Schlimmes passiert ist. Aber die Sachen, die passiert sind, die reichen ja auf jeden Fall, um dein Leben da zu beeinflussen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das echt nicht so angenehm ist, gerade wenn es die ganze Familie erlebt.
2: Genau, ja. Das ist schon echt spannend. Mhm. Deswegen, vielen, vielen Dank, Lilian, für deine Einsendung. Und dann macht Franzi weiter mit Michael.
1: Genau, die Geschichte ist, wie André schon meint, von Michael und nennt sich das EKG. Und das ist eine Krankenhausgeschichte. Ja,
2: deswegen habe ich sie auch dir gelassen. <lacht> Danke sehr.
1: Und die werden wir uns jetzt mal anhören. Ich erinnere mich an eine kalte Nacht im Herbst, in welcher der Wind stark blies und der Geruch von Schnee in der Luft lag. Ich war mitten in meiner Nachtschicht im Krankenhaus, auf der postoperativen Überwachung. Meine Kollegin und ich hatten ungewöhnlich wenig Betrieb. Eines der zwei Vierbettzimmer stand sogar leer. Wir saßen in der Leitstelle und hielten uns darüber, wie lange die Nacht noch dauern würde. Das Gebäude, in dem unsere Station ist, steht unter Denkmalschutz und ist ziemlich marode. Die Fenster hatten noch Kurbeln, um sie öffnen zu können. Dabei hielten sie auch nicht mehr ganz dicht. Im Winter lagen immer Auflagen aus Schaumstoff auf den Fensterbänken, um kalte Zugluft etwas zurückzuhalten. In dieser Nacht hörte man daher sehr gut, wie der Wind durch die Zimmer, Gänge und das ganze Haus pfeift. Gegen 1 Uhr morgens hatten wir unsere Arbeit erledigt und ich beschloss, in das leere Überwachungszimmer zu gehen, um dort ein bisschen YouTube zu schauen. In der Mitte des Zimmers stand ein Schreibtisch mit zwei Computern und rund um diesen befanden sich vier Patientenplätze mit Überwachungsmonitoren. Zwei davon waren für alle Fälle immer eingeschaltet und bereit, um einen Patienten anzuschließen. Ich setzte mich also vor einen der Computer und suchte nach einer Dokumentation, die mich interessierte. Nach etwa 15 Minuten bemerkte ich, dass eine der Röhren anfing zu flackern. Ich schenkte ihr aber keine weitere Beachtung, als plötzlich eine der Monitore anfing zu alarmieren. Erschrocken wandte ich meinen Blick diesem Bildschirm zu und sah, wie das EKG eine Linie zu zeichnen begann. Es sah im Herzrhythmus zum Verwechseln ähnlich. Vorsichtig ging ich zu dem Gerät, um es auszuschalten. Der Wind sang immer noch stark und Regen prasselte gegen das Fenster. Ich löschte das Licht und verließ das Zimmer wieder. Meine Kollegin hatte diese seltsamen EKG-Ausschläge in der Leitstelle ebenfalls mitbekommen, da alle Monitore auf einem Bildschirm draußen zusammen erschienen. Sie fragte mich, was da passiert sei. Ich vermutete, dass die defekte Neonröhre irgendwelche Störungen erzeugte und das EKG diese aufnahm. Sie legte ihren Kopf fragend zur Seite und erzählte mir, dass genau auf diesem Platz gestern ein Patient gestorben sei. Ich wusste nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte, aber ich erinnerte mich auch daran... Wie mir schon zweimal von Patientenrufanlagen berichtet wurde, welche betätigt wurden, nachdem ein Patient verstorben war. Den Rest dieser Nacht hatte ich wirklich ein mulmiges Gefühl und irgendetwas hielt mich davon ab, nochmals in dieses Zimmer zu gehen. Ja, diese Geschichte von defekten Rufanlagen, die kenne ich nur zu gut. Die das ich
2: dachte ich mir, deswegen wollte ich die Geschichte auch dir lassen.
1: Danke, denn bei uns gab es auch ganz, ganz oft, wir haben es immer Geisterklingeln genannt. Also auch damals in dem Krankenhaus, wo ich gelernt habe, das ist ähnliche Situation wie bei Michael. Wir hatten, das Krankenhaus, nämlich gelernt hatte, war halt ein uraltes Gebäude, das stand da schon gefühlt tausend Jahre und da hatten wir es auch ganz, ganz oft, dass gerade nachts fällt es dir am meisten auf, so tagsüber, so wenn es da mal klingelt in einem Zimmer, und du gehst da rein, denkt man sich so, ah, hat da einen Scherz gespielt, machst aus, fertig. Und bei uns waren es halt immer diese Patienten-Klingelanlagen, also diese Notfallklingeln und es ist nachts echt nicht selten vorgekommen, dass es geklingelt hat in Zimmern und... Teilweise waren diese Zimmer halt auch leerstehend und dann hat es geklingelt, man ist da rein und dachte sich so, okay, hier ist ja niemand, warum klingelt denn dann? Beziehungsweise, wenn man wusste, dass da niemand ist, ist man da mit ganz zittrigen Beinchen hingegangen und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> ja, das glaube ich gerne.
1: Ja, aber so, es ist gruselig und klar, es, also viele haben auch immer gesagt, ja, das liegt an der Elektronik, das liegt an der Elektronik, aber es hat trotzdem so ein gruseliges Geschmäckler einfach.
2: Total, ja.
1: Bei uns war zum Beispiel auch mal der Fall, wurde mir erzählt, ich weiß, muss man dazu sagen, nicht, ob diese Geschichte stimmt, weil es gibt ja auch so diese typischen urbanen Legenden, die man sich erzählt, aber mir, mir wurde mal zugetragen, dass es auch mal in irgendeiner Nachtschicht bei Kollegen im, in einem leeren Zimmer geklingelt hat und einer ist da hingegangen und dann hat sich ein Patient von einem Zimmer in das andere geschleppt und lag da tot im Zimmer. Okay. Ja, oder dass es halt geklingelt hat ein Zimmer, wo dann ein Patient verstorben ist, hm. dass der hätte gar nicht mehr klingeln können oder sowas. Ja, okay. Das ist, oder halt so Geschichten, wie, dass man dann jemanden Verstorbenen hat und dann hat es erst angefangen zu klingeln und solche Geschichten, dass, ähm, ja.
2: Ja, wie du schon sagst, sind auch so, natürlich auch so die kleinen urbanen Legenden des ne? ne? Mm
1: -hmm. Ja, aber das hat halt einfach, das ist schon sehr, sehr, sehr gruselig und... Bei uns, Also mir wurde diese Geschichte immer in dem Zusammenhang erzählt, das kann ich ja mal ganz kurz äh, ein bisschen ausführen, wenn das okay ist. Es war bei uns immer so, wenn ein Patient verstorben ist, ist einfach so diese ganz, das ganz ungeschriebene Gesetz gewesen, dass man zuallererst, was man gemacht hat, immer das Fenster geöffnet hat. Weil man sagt, man öffnet das Fenster, damit die Seele das, den Raum verlassen kann. Und die Kollegin, die mir halt auch diese Klingelgeschichten erzählt hat, hat gesagt, sie hatten das auch mal, dass ein Patient verstorben ist in einem Zimmer und das dann dreimal immer wieder geklingelt hat. Obwohl der Patient halt verstorben ist, und hätte gar nicht klingeln können. Und dann fiel ihnen irgendwann auf, dass sie das Fenster nicht geöffnet haben. Und dann haben sie es aufgemacht. Und danach ist es natürlich nicht mehr passiert. Natürlich. Wie gesagt, man war. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich will es gar nicht in Frage stellen. War das Krankenhaus? Ich meine, das ist ja auch liegt ja alles mit den Wohnheimgeschichten einher. Aber das sind so, so Stories, die hat man sich erzählt. Und ich glaube, der Großteil wird dann auch so ein bisschen aufgebauscht gewesen sein. Aber es ist einfach gruselig, weil allein ich kenne ja, ich weiß ja, wie diese Nachtschichtsituationen sind. Das mhm. ist einfach schon was anderes, weil es ist ja tot, also in der Regel sehr, sehr still in den Krankenhäusern, egal auf welcher Station man arbeitet. Und wenn dann sowas, die Atmosphäre ist einfach so anders. Mhm. Du hast ja diesen alltäglichen Trubel nicht. Man mein, achtet ja sowieso, also so, so war ich das, meine Ohren waren immer gespitzt, weil man ja auch hören muss, ob irgendein Patient vielleicht Unfug in einem Zimmer macht. Ja, klar. Oder sowas. Und dann achtet man auf jedes noch so kleine Geräusch und dadurch ist man, glaube ich, auch ein bisschen sensibler auch für solche Sachen.
2: Das glaube ich gerne, ja.
1: Also ich könnte darüber jetzt wahrscheinlich eine Stunde reden, über Nachtschichten, aber das mache ich jetzt nicht. Das hast aber, du ja schon öfter. Ja, aber Michael, ich kann verstehen, dass du auch nicht mehr in das Zimmer rein wolltest. Verstehe ich absolut. Hätte ich auch nicht gemacht. Und ich hoffe, dass dir sowas nicht mehr passiert ist.
2: Ja, kann ich sogar als Außenstehender nicht im in der Pflege Tätiger nachvollziehen. Das ist wirklich gruselig, ja. Das glaube ich. Ja, vielen, vielen Dank, Michael. Und wir machen weiter. Wir kommen zu unserer Hörerin India, die hat uns auf Instagram insgesamt vier kurze Stories geschickt und ich beginne mal mit der ersten, die heißt Gruß an den Himmel. Die erste Geschichte habe ich selbst nur von meiner Mutter erzählt bekommen, da ich zu klein war, so circa zwei oder drei Jahre alt. Ich war wohl mit meinen Eltern spazieren und auf einmal richtete ich den Blick nach oben, lächelte freudig und winkte in den Himmel. Meine Mutter fragte, wem ich denn da winken würde und ich antwortete, Oma Else, meine Uroma, die zu dem Zeitpunkt noch lebte. Am nächsten Tag erhielten meine Eltern die Nachricht, dass sie inzwischen verstorben war. Meine Mutter bekommt heute noch Gänsehaut, wenn sie an diese Geschichte denkt.
1: Ja, ich habe da auch ein bisschen Gänsehaut bekommen bei der Geschichte, mhm. aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, dass irgendwie so Vorahnungen von Verstorbenen oder so von so Todesvor Vorboten. Ja, genau, dass sowas passiert. Mhm. Und das finde ich immer öfter, ja. ja, das finde ich immer sehr interessant, weil man kann ja, wenn man das einmal hört, sagen, ja, na ja, das ist alles so ein bisschen kindliche Fantasie. Zufall, ja. Genau, wenn man sowas halt, ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt durch die Hörergeschichten ja auch mehr mit diesem Thema und es ist halt schon krass zu beobachten, dass sowas ja doch sehr gehäuft vorkommt.
2: Total, ja, ja. Einfach ja. Das heißt, durch träume oder eben jetzt hier auch solche, während des normalen Alltags, solche, solche Vorahnungen, Vorboten, ja, das hat wir jetzt schon echt schon öfter, durch verschiedene Gegebenheiten auch. Mhm. Und jetzt hier, ja, quasi sehr, sehr symbolisch, ne, in den Himmel winken auch noch mhm. und dann sehr, sehr abgefahren.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich meine, sie war ja extrem jung, ne? Zwei, drei Jahre alt, ja. Jahr. Mhm. ist ja irgendwie super jung.
1: Absolut. Aber? Ja,
2: irgendwie, irgendwie schaurig, aber jetzt so. Also Eher faszinierend. So ja, faszinierend.
1: Ich finde es manchmal auch so ein bisschen, ich, das klingt komisch, wenn man sagt, das so ein bisschen beruhigend vielleicht zu hören, dass es dann, also, das ist so falsch gesagt, aber ich finde es, was ist immer so ein bisschen.
2: Ich weiß, was du meinst. Schwer, ja, es ist, ist, ist schwer, in Worte, Worte
1: zu fassen, aber ich finde, da denke ich bei sowas, denke ich nicht, oh Gott, wie schrecklich, sondern eher, aber irgendwie gibt es dann manchmal trotzdem so ein leichtes, warmes Gefühl, ja, so eine auch, Wärme, so mit den, ja. auch mit den Geschichten, mit den, was wir in der letzten Folge hatten, mit den Großeltern, dass dann in der Veranda, da, wo der Opa immer saß, dann das ja. Licht so immer angegangen ist. Und irgendwie weiß ich nicht, ich finde das nicht sonderlich, es ist schon gruselig auf einen, aber irgendwie nicht und so. tragisch natürlich. Genau. Aber nicht so gruselig, gruselig, dass man sagt, oh Gott, das ist so, so schrecklich ist ja gruselig, schlimm. sondern ja, ja, genau. so wohlig gruselig. Ja, ja, verstehe
2: ich schon, was du meinst. Ja, ich glaube, die Hörer auch.
1: Ja, danke. Ich hoffe. <lacht> aber kommen wir zur zweiten Geschichte und die heißt Der Sensenmann. Meine zweite Geschichte hat einen ähnlichen Ausgang. Ich war ungefähr sieben oder acht Jahre alt und konnte in dieser Nacht sehr schlecht einschlafen, hatte dann aber einen Traum. Ich lief nachts in der Küche umher und hatte nur ein kleines Licht an. Als ich aus der Terrassentür nach draußen ins Dunkle sah, erschrak ich. Der Sensenmann, eher ich weiß, sehr klischeehaft, wandelte dort herum und schien mich aber nicht zu bemerken. Am nächsten Tag erzählte ich meinen Eltern von dem Traum. Allerdings hatte ich Angst, dass sie sich Sorgen machen könnten, was ich denn für Zeug träumte, dass ich den Traum so abendete, dass der Sensenmann am Ende die Kapuze runterzieht und haha, doch nur ein Clown ist. Rückblickend weiß ich, dass das nichts besser gemacht hat und ich wahrscheinlich daher meine große Aversion gegen Clowns habe und mir sogar noch selbst zuzuschreiben habe. Naja, jedenfalls fiel es meinen Eltern sehr schwer, mir dann noch zu sagen, dass meine Tante in dieser Nacht gestorben war.
2: Da, das steigert sich ja Stück für Stück. Erste Sensenmann, so okay, gruselig. Dann Clown, okay, gruselig. Mhm. Und dann auch noch, dass die Tante wirklich gestorben ist und ja, der Sensenmann anscheinend schon wieder Symbolisch bei ihr irgendwie im Leben eine Rolle spielte oder der Tod eine Rolle spielte oder mhm. eine Vorahnung eine Rolle spielte. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was Gruseliger ist, der Sensenmann oder Clowns. Kann man drüber streiten. Der, der, der Sensenmann als Clown definitiv, auf jeden Fall der Endgegner, muss ich sagen. Aber ja, ey, super spannend. Auch hier eben diese, diese Vorahnung erneut, viel vielleicht durch einen Traum ausgelöst, dass sie eben von dem Tod träumt und in derselben Nacht stirbt eben die Tante.
1: Absolut, absolut. Aber ja, wie gesagt, diese Vorahnungen hatten wir ja schon häufiger. Und ich finde es halt einfach interessant, dass es sowas auch bei einer Person halt häufiger mal vorkommt. Mhm. Ja, und ich stelle mir es auch an der Stelle der Eltern halt super hart vor, wenn man dann sagt, oh ja, ich habe vom Tod geträumt und sie denken sich, oh verdammt, wie sollen wir das jetzt noch beibringen, die Geschichte?
2: Ja, das stimmt natürlich. Kommen wir zur dritten Geschichte von India. Die nennt sich die Lampe. Die dritte Geschichte ist vielleicht etwas schwer nachzuvollziehen, da sie aus meinem Kindergehirn damals entsprungen und zwar sicher nichts Übernatürliches, aber die Traumwelt beinhaltet. Ich hatte als Kind eine Deckenlampe, die aus einem großen, beigen, runden Lampenschirm bestand. Darauf gedruckt waren viele kleine, weiße Federn – an sich ist daran absolut nichts gruselig. An die Lampe als Objekt habe ich auch keine schlechten Erinnerungen oder so, aber trotzdem träumte ich oft von ihr. Der Traum bestand darin, dass ich aufwachte, mich im Bett aufsetzte und die vielen kleinen Federn der Lampe um mich herum schwirrten – im ganzen Raum fielen sie von der Decke. Ich konnte alles sehen aber es war, als hätte man eine Körnung hinzugefügt, also wie auf alten Filmen oder heutzutage mit einem Bearbeitungsprogramm. Diesen seltsamen Vorgang begleitete ein schwaches Surren, das ich in meinem Ohr hörte. Es war dieses Surren, das man hört, wenn es ganz still ist, also wahrscheinlich etwas Geräusch von durch den Hörapparat fließendem Blut. Ja, jetzt wo ich es so beschreibe, könnte man sagen, es war, wie wenn man sich zwei große Muscheln an beide Ohren hält. So hörte es sich an. Diesen Traum hatte ich ein paar Mal und ich fand ihn damals so unangenehm, dass ich meinen Eltern davon erzählte. Irgendwann hängten sie die Lampe ab, aber keiner von uns weiß mehr, ob es aufgrund der Träume war oder weil wir mein Zimmer umbauten. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Lampe nicht mehr in meinem Zimmer war, hatte ich diesen Traum jedenfalls nie wieder. Nur muss ich selbst heute noch manchmal an diese Träume denken und habe das Bild genau vor Augen.
1: Ja, auch eine sehr interessante Geschichte.
2: Man kann ja insgesamt, glaube ich, allein schon auch durch die anderen beiden Geschichten sagen, dass sie, glaube ich, ein Kind mit nach sehr regen Fantasie war mhm. und sehr regen Träumen. Und dass natürlich diese Lampe, die dann da ja anscheinend auch sehr geprägt hat oder sie quasi jeden Tag begleitet hat, sie hat sie jeden Tag gesehen, hat sich da ja sehr offenbar in die, in die Träume wirklich ähm, reingepflanzt mhm. und hat ihr dann da sehr viel ja, ich sag ja, bedeutet oder zumindest diese Federn haben ja da anscheinend nur eine große, in der Wahrnehmung bei ihr viel ausgelöst.
1: Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich finde es ja auch gut, dass die Eltern dann irgendwann gesagt haben, ach komm, wir nehmen jetzt die Lampe mal ab und dass es dann halt mit einem Schlag aufhörte. Da merkt man aber auch, dass das viel auch Kopfsache ist, glaube ich. Mhm. hat Dass man halt sagt, wenn dieser Gegenstand weg ist, dann wird es wahrscheinlich besser sein. Ja. In Horrorfilmen wissen wir es meistens nicht so. Da <lacht> denkt man aber wenn wir es wegpacken, dann ist es besser, aber dann wird alles also, noch schlimmer. schlimmer genau. genau. Aber im wahren Leben ist es ja Gott sei Dank so, dann hoffentlich, dass es dann einfach besser wird, man nicht mehr davon träumt.
2: Ja, nach dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Wenn es genau. mal weg ist, dann.
1: Mhm. Ja, kommen wir zur vierten und letzten Geschichte, namens das Bild. Ich saß auf dem Sofa und gegenüber in einer Schrankwand stand ein eingerahmtes Bild unserer verstorbenen Hündin Luna, angelehnt an ihre kleine Urne. Wahrscheinlich habe ich auf dem Sofa gelesen oder so. Jedenfalls war ich allein zu Hause. Es war abends, die Rollos hatte ich schon runtergelassen, alle Fenster waren zu und allgemein war es ganz still. Plötzlich schepperte es und als ich von meinem Buch aufsah, sah ich, dass Dunas Bild auf dem Boden lag. Ich bekam eine Gänsehaut, ging dann aber zu den Bilden und hob es auf. Zum Glück war das Glas nicht zersprungen und ich stellte es wieder hin wie vorher.
2: Ja, hatten wir auch schon öfter, dass irgendwie Bilder runtergefallen sind oder... Hm. Ein Smartphone mit irgendwas runtergefallen ist, obwohl es halt fest irgendwo auf dem Tisch lag oder jetzt hier entsprechend das Bild. Ich muss auch wieder ans Geisterhäschen denken. Ich muss auch ans Geisterhäschen denken bei Tieren mittlerweile. Ja. Das ist auch eine schöne Geschichte. Mhm. Aber auch hier, ja, vielleicht, vielleicht hat Luna noch mal Hallo gesagt.
1: Ja, man weiß es nicht. Die. Aber ich bin froh, dass das Bild nicht kaputt gegangen ist.
2: Und vielleicht hat die Hundedame noch mal kurz sich gemeldet. Deswegen danke für deine vier Einsendungen, Liebe in dir. Und wir machen jetzt weiter mit einer etwas längeren Geschichte von Hörerin Anna. Und die hat kann ich schon mal, das ist, da muss ich da muss ich ein bisschen Foreshadowing machen, da muss ich schon mal spoilern. Die hat mich fertig gemacht. Kann ich schon mal vorweg sagen. Die nennt sich der LKW-Fahrer und die könnte glatt aus dem Horrorfilm stammen, das kann ich schon mal sagen. Es ist viele Jahre her, ich muss damals 13 oder 14 gewesen sein. Wie so oft verbrachte ich den Tag mit meiner besten Freundin. Wir waren bei mir und langweilten uns. So kamen wir auf die Idee, rauszugehen in der Hoffnung, irgendwas Spannendes zu erleben. Ich wohnte in einem kleinen Dorf mit nur wenigen hundert Einwohnern, das umgeben von Wäldern und Feldern war. Wir gingen an das eine Ende des Dorfes, wo kaum noch Häuser stehen. Die Straße, die zu meinem Dorf führte, verlief durch ein kleines Waldstück. Dort, so überlegten wir uns, würde bestimmt irgendwas Spannendes passieren, wenn wir nur lang genug warten. Also legten wir uns in den Wald neben der kleinen Straße... Versteckt hinter einigen aufgetürmten Teilen von Baumstämmen auf die Lauer und warteten. Wir lachten und freuten uns, was wohl passieren würde. Vielleicht würden wir jemanden beobachten können, den wir kennen. Vielleicht würde auch etwas Gruseliges passieren, so unsere Hoffnung, denn wir liebten schon damals Horrorfilme und gruselten uns zu gern. Doch das, was dann passieren sollte, war gruseliger als alles, was wir uns hätten ausmalen können. Wir hatten noch nicht lange gewartet, als wir in der Entfernung einen LKW auf uns zufahren sahen. Das war soweit nichts Besonderes, da einige Kilometer weiter sowohl die Autobahn als auch ein Industriegebiet war. Der LKW blieb 20 oder 30 Meter von uns entfernt am Straßenrand stehen und der Fahrer stieg aus. Wir freuten uns und waren gespannt, was nun passieren würde. Der LKW-Fahrer hielt eine große Tüte in einer Hand. Er ging einige Schritte in den Wald und fing an mit einer kleinen Schaufel, die er in der anderen Hand hielt, ein Loch zu graben. In diesem Moment schauten wir uns ungläubig an und fanden die ganze Situation plötzlich nicht mehr so lustig. Es überkam uns ein Gefühl von Angst und Unsicherheiten. Und wir waren uns einig, dass wir nun keine Lust mehr hatten, etwas Gruseliges zu erleben. Wir einigten uns, aus unserem Versteck zu verschwinden, die paar Meter zur Straße zu schleichen und dann in Richtung Dorf loszurennen. Gesagt, getan. Doch als wir aus unserem Versteck auftauchten, wurde der Lkw-Fahrer auf uns aufmerksam und schaute in unsere Richtung. Uns überkam die blanke Panik und wir liefen so schnell wir konnten die Straße hinunter in Richtung Dorf. Noch lachten wir zwischendurch, es war nichts Schlimmes passiert. Wir wussten auch nicht, was er dort vergraben wollte, vielleicht Essensreste, etwas Müll, nichts Schlimmes. Doch da gab es auch die anderen Gedanken. Was, wenn er menschliche Körperteile vergraben wollte, ein schreckliches Geheimnis hatte, wir gerade etwas Schlimmes gesehen haben. Unsere Gedanken spielten verrückt und wir waren geschockt, als wir sahen, dass der LKW-Fahrer zu seinem LKW rannte das Licht anmachte und laut anfing zu hupen. Wir hatten mittlerweile das rettende Dorf erreicht und liefen auf das erstbeste Grundstück, um uns zu verstecken. Leider war das Grundstück, das wir erwischt hatten, lediglich eine Garagenauffahrt mit einem kleinen Gartenhäuschen. Wir suchten trotzdem Schutz, versteckten uns hinter dem Häuschen und griffen nach zwei etwas größeren Steinen, mit denen wir uns im schlimmsten Fall verteidigen könnten. Uns gefror das Blut in den Adern, als wir zurückblickten und sahen, dass der LKW-Fahrer langsam die Straße zur Richtung Dorf hinabfuhr. Er hatte uns genau beobachtet und fuhr mit seinem viel zu großen LKW ein Stück die kleine Einfahrt hinauf, in der wir uns versteckten. Wir saßen wie versteinert hinter dem kleinen Häuschen und wussten nicht, was wir tun sollten. Der LKW-Fahrer schaltete immer wieder sein grelles Licht ein, leuchtete mit Scheinwerfern in unsere Richtung und hubte einiger Male ohrenbetäubend laut. Es kam uns vor wie eine Ewigkeit, in der wir in die Ecke gedrängt verharrten und warteten, was nun passiert, als der LKW endlich zurücksetzte und langsam das Grundstück verließ. Er fuhr einige Meter die Straße rückwärts Richtung Wald hinauf und wir nutzten die Chance und rannten, ohne uns nochmal umzudrehen, zurück zur Straße und dann einige Meter weiter auf das erste Grundstück mit Haus. Ich kannte die Besitzer, ich kannte das Grundstück und wusste, dass wir von hier aus einen Weg nehmen können, bei dem der Lkw-Fahrer keine Chance hätte, uns zu verfolgen. Also nahmen wir den Weg, kletterten voller Panik über einige Zäune, rannten durch einige Grundstücke und kamen in meiner Nachbarstraße wieder raus. Uns schlug das Herz bis zum Hals. Was haben wir da gerade erlebt? War der Lkw-Fahrer gefährlich? Wollte er uns einen Schreck einjagen? Hat er sich einfach geärgert, dass wir ihn beobachtet haben? All diese Fragen konnten wir leider nie klären. Wir kehrten Stunden später zu dem Ort zurück und schauten, ob etwas vergraben wurde, ob etwas zu sehen war. Und doch wir fanden nichts. Alle, denen wir davon erzählten, fanden, dass wir übertreiben. Niemand nahm uns wirklich ernst. Uns wurde zwar gesagt, dass wir dort erstmal nicht mehr hingehen sollen, doch mehr passierte nicht. Trotzdem, wir beide waren uns sicher, dass wir in Gefahr waren, dass wir dort etwas Schlimmes erlebt haben und dass es die angsteinflößendste Begegnung unseres Lebens war. Auch heute, 13, 14 Jahre später, kann ich die Angst noch immer spüren und habe die Situation nie vergessen.
1: Das kann ich verdammt gut verstehen. Man muss sagen, ich kenne die, die Geschichte vorher nicht. Ich habe sie gerade zum ersten Mal gehört und dachte mir einfach nur, holy crappy money, ey, was ist da denn passiert? Also ich finde es traurig, dass euch da niemand ernst genommen hat in der Situation, muss ich sagen, weil ich kann es total nachvollziehen. Das ist auch so,
2: das ist auch so, ein, auch so ein Filmklassiker, auch, ne? Dass da da rast ich immer in Filmen aus. wenn Dieses typische, man hört nicht auf Kinder, da glaub, glaubt halt Kindern nichts. Obwohl ja. sie was Schlimmes erlebt haben. Das ist ja genau das Gleiche. Ich hasse sowas, wenn, er wenn Erwachsene dann Kindern wirklich nicht glauben, weil sie es halt als, als kindlichen Unfug abtun.
1: Ja. Aber ich kann schon verstehen, dass ihr da echt verdammt viel Angst hattet. Also gerade wenn der euch dann halt noch so hinterhergefahren, also so klar, vielleicht wollte wollte der einfach nur Essen vergraben. Man weiß es ja nicht. Aber wenn er euch dann so, so hinterhergefahren ist und gehupt hat und sowas, es ist einfach, ich denke mir halt so komisch, wie das klingt. Ihr hättet euch ja auch das Nummernschild an. Also weißt du, heute, es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber halt zwei Mädels in dem Fall so zu belästigen, halt noch hinterher zu fahren, zu hupen, Licht zu geben die ganze Zeit, denke ich mir, das macht man doch nicht, wenn man nur so ein bisschen erschrecken möchte oder sowas. Ja. Also, ich weiß nicht, das kann ich mir gar nicht nachvollziehen weil ich mit also das, das schockt mich halt einfach, diese ganze Geschichte, weil ich zum einen denke ich mir auch, ich würde gerne wissen, was da vergraben, was er vergraben wollte, aber ich kann auch die beiden Mädels verstehen, dass die halt ja dann, wie, wie sie hier so gut geschrieben haben, so, wir hatten doch keine Lust mehr auf gruselige Dinge, was ich voll nachvollziehen kann.
2: Ja, ich glaube die ganzen Gedanken nachvollziehen, ne? wenn man dann sonst was denkt, so, mein Gott, haben wir da gerade irgendwie Verbrechen beobachtet, so, ist er deswegen jetzt so sauer und, ne, also entweder, also im besten Fall war er wirklich einfach nur irgendwie angepisst, dass die da halt rumspioniert haben und er war einfach aus Prinzip sickig, dass er diese, dass die ihn da beobachtet haben, warum auch immer. Und er war einfach ein Stinkstiefel, auf gut Deutsch. Ja, oder er war wirklich, hat er irgendwas gehabt, was, was sie nicht hätten sehen sollen. Ja,
1: weil diese, weil der, weil diese Reaktion ja trotzdem so drüber ist.
2: Ja gut, du, du kennst mal nicht die Menschen, ne?
1: Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja. Aber ich finde trotzdem War's halt so hart, heftig. Ja. Also gerade, halt, ich denke mir halt immer gerade so junge Mädels, dann so noch weiß ich so nachzustellen. Auch das finde ich geht halt zum einen gar nicht. Mhm. Also deswegen denke ich mir halt auch so, hm, naja, wenn ich nur Obst verkrabbel, würde ich mir denken, ach Gott, die Mädels haben sie mich beobachtet, süß ne? Und dann hätte ich aber gerade noch, als wenn ich jetzt LKW fahre und denke, oh Gott, jetzt haben mich gerade zwei Mädels beobachtet, die denken jetzt bestimmt, ich verbuddel eine Leiche, aber eigentlich will ich bloß mein, meine alten Sandwiches loswerden, dann würde ich die doch verbuddeln, dann da hinlegen, dass die dann sehen können, guck mal, ich habe nur Obst, also weißt du, das wäre jetzt so mein Gedankengang. Ja. Da würde ich ja nicht denken, so nein, sie haben einen Obstablageplatz gefunden. Jetzt werde ich den hinterherfahren und ihnen richtig, richtig Angst machen. Also ich hatte bei der Geschichte auch echt eine unangenehme Gänsehaut, weil ich stelle halt vor, wie, wie ich wäre, wenn ich so 13, 14 wäre. Ich hätte auch die Angst meines Lebens gehabt. Wirklich. Also ich kann euch danach, ich kann es total nachvollziehen. Ja,
2: und vor allem kann, kann ja froh sein, dass er nicht noch ausgestiegen ist dann. Also da in der Einfahrtstand.
1: Ja. Und sie noch so Fuß
2: weitergesucht hat, Ja, absolut, absolut. Und vor allem denke ich mir auch, wenn er dann echt in der Einfahrtstand-Minute lang rumgehupt hat, hat kam nicht mal ein Nachbar irgendwie mal raus und hat mal sich gefragt, warum da ein fetter LKW irgendwie im Dorf steht und da rumposaun?
1: Und vor allen Dingen, was ich mir bei dieser ganzen Geschichte auch vorstellen kann, dass man sich wahrscheinlich echt bis heute fragt so, was ist denn jetzt die Auflösung der ganzen ja, Sache, das So, dass ein ja, sowas dass ja, ja nicht loslassen kann. Ja, ja, das genau. kann ich total nachvollziehen, aber echt eine verdammt heftige Geschichte. Mhm. Wirklich. Also, ich habe,
2: glaube nicht zu so viel versprochen. Nein. Die äh, hat mich ein bisschen gekillt, ja.
1: Kommen wir zur nächsten Geschichte. Die hat uns Fabienne geschickt und die heißt Papas Abschied. 2007 war ich in der sechsten Klasse und auf Klassenfahrt in Österreich zum Skifahren. Es war das erste Mal für mich, dass ich so lange und so weit weg von zu Hause war und ich hatte mächtig Heimweh. Ich hatte zu der Zeit noch kein eigenes Handy, sodass sich die Schüler aus mehreren Klassen abends immer um das Münztelefon stritten und ich nicht so oft zu Hause anrufen konnte, wie ich es mir gewünscht hätte. Dadurch waren die Gespräche mit meiner Mutter auch nur kurz und eigentlich nicht wirklich ausführlich und sie hat mir kaum erzählt, was zu Hause so passiert. In einer Nacht wütete bei uns ein heftiger Schneesturm. Als wir endlich wieder zurückgefahren sind, hat mich meine Mutter vom Bus abgeholt. Mein Opa war auch dabei, was ich zwar komisch fand, aber mir nichts dabei dachte. Am nächsten Tag meinte meine Mutter, dass sie mir etwas Schlimmes sagen müsste. Der Papa ist tot, sagte sie. Er hat sich bei uns im Haus in seinem Bastelkeller umgebracht. In der Nacht, als in Österreich der Schneesturm tobte. Das war wahrscheinlich nur ein Zufall, aber merkwürdig finde ich es schon. Darauf die Zeit war natürlich nicht ganz einfach. Immer wenn ich allein zu Hause war, habe ich in der Küche die Schublade gehört, in der mein Vater immer sein Portemonnaie und seine Schlüssel aufbewahrt hat. Als ob er gerade nach Hause gekommen wäre. Zu der Zeit habe ich mir nichts weiter dabei gedacht und Angst hatte ich auch keine. Aber jetzt im Nachhinein finde ich es schon ein bisschen gruselig. Auch eine bestimmte Treppenstufe hat öfter mal geknarrt, als ob jemand nach oben geht. Nach etwa einem halben Jahr sind wir ausgezogen und ich habe nie mit meiner Mutter und Schwester darüber gesprochen, ob ihnen etwas ähnliches aufgefallen ist. Außerdem verfolgt mich auch seitdem der 19.10., der Geburtstag meines Vaters. Fast jeden Abend schaue ich um diese Uhrzeit auf die Uhr. In allen möglichen Situationen tauchen diese Zahlen für mich auf. Inzwischen geht es schon so weit, dass ich auch meinem Verlobten damit angesteckt habe. Da das für mich inzwischen eine tiefere Bedeutung zu haben scheint, haben wir beschlossen, dass wir an einem 19.10. heiraten wollen, auch wenn wir noch kein Jahr haben. Aber so kann mein Papa wenigstens indirekt bei unserer Hochzeit dabei sein. Ja, Fabian, erstmal vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr traurige Geschichte, wie ich finde. Wir finden auch hier wieder, um auch auf unsere letzten Episoden einzugehen, dieses Schema, dass so Dinge passieren, was wir auch gerade in dieser Folge gerade auch schon mal angeschnitten hatten. Wenn jemand verstirbt, dass so komische, dass so Verhaltenssachen, so wie so eine Schublade oder so ein gewisses Licht oder eine spezielle Stufe immer knarzt, als wäre die Person noch da. Mhm. Und das ist wieder etwas ja, was ich halt ja vorhin auch schon sagte, das ist, das finde ich nicht gruselig, gruselig, sondern eher so ein bisschen wohlig, gruselig. Das sage ich jetzt zwar so als Außenstehender, der sowas mit verstorbenen eigenen Angehörigen nie erlebt hat. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es jetzt für jemanden, der das hört, den sowas passiert ist, der vielleicht sagt, naja, schön ist daran jetzt nichts besonders. Aber ich kann aber auch verstehen, dass du da deine Familie nicht drauf angesprochen hast.
2: Das kann ja auch wieder in solchen Diskussionen enden wie, ne, so das bist du dir ein? Und
0: ja, und man, man möchte ja, ja, ja auf auf genau, möchte nichts auffüllen genau,
2: nichts auffühlen, genau. Und ja, aber ich finde vor allem finde ich halt finde ich halt schön, dass ihr jetzt am 19.10. auch heiraten wollt.
0: Ja, bist das, das finde ich der, auch schön. Bist du aus
2: dieser seltsamen Zahl, weil du ja sagst, dass es schon immer in, auch in, in ja, Situationen immer wieder auftaucht. Das ist ja auch schon ein bisschen könnte ja könnte ja unheimlich sein, aber du, du drehst es einfach oder ihr, ihr dreht es einfach um und macht daraus was Schönes quasi. Das finde ich das finde ich sehr sehr schön.
1: Ja, sowas finde ich auch immer gut. Also dann lieber ja, was Positives rausziehen, als was Negatives. Genau,
2: so eine schöne Art, damit umzugehen dann trotzdem. Obwohl diese Zahl, ja, vielleicht irgendwie phänomenartig mhm. ein bisschen Grusel erzeugt, weil sie immer wieder in eurem Leben auftaucht, ohne ersichtbar erkennbaren Grund quasi. Aber ja, so macht ihr übrigens was Schönes draus.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ist sehr gut.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Fabian. Danke für deine Geschichte und deine Offenheit hier auch. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte von Nils. Die heißt Backpacking und ist auch ein bisschen länger. Bevor ich mein Studium vor ein paar Jahren begonnen habe, bin ich mit meinem besten Kumpel für einen Monat nach Indonesien. Auf Lombok haben wir uns beide jeweils einen eigenen Roller gemietet, um die Insel flexibel erkunden zu können. Kurz darauf lernten wir zwei andere deutsche Touristen in einem Hostel kennen, die uns ein kleines, etwas abgelegenes Dorf im Süden empfohlen haben, von wo aus man schnell zu einigen wunderschönen und menschenleeren Stränden kommt. Also sind wir dort hingefahren und haben im einzigen Hostel des Dorfes eingecheckt, das im Übrigen dem Bürgermeister gehörte, und sind los. Da wir den genauen Weg zu den Stränden nicht wussten, haben wir auf dem Weg bei ein paar Einheimischen nachgefragt, wie man denn zu diesem Strand käme. Den Namen habe ich leider vergessen. Da sie kaum Englisch sprachen, mussten wir uns mit Händen und Füßen bzw. Schlagworten verständigen. Mit Erfolg, denn einige Minuten später gelangen wir zu unserem Ziel. Wunderschöner weißer Sand, blaues Meer und kein Mensch so weit das Auge reicht. Wir stellten unsere Roller bei ein paar Bäumen ab. Mein Freund entschied sich erst noch etwas im Schatten bei den Rollern zu bleiben und mit seinen Karteikarten zu lernen, da er recht früh nach Semesterbeginn eine Klausur hatte. Also lief ich allein den Strand hinunter und entschied mich spontan in eine Richtung am Meer entlang zu laufen. Nach etwa einer halben Stunde drehte ich um und lief dann wieder zurück. Als ich in Sichtweite des Baumes war, bei dem wir oben geparkt hatten, entschied sich mein Kumpel scheinbar dazu eine Pause zu machen, denn er ließ die Sachen liegen und lief in die entgegengesetzte Richtung. Als ich dann bei den Rollern ankam, dachte ich zuerst mein Kumpel möchte mich verarschen, denn keiner unserer Rucksäcke war noch an dem Platz, an dem wir sie abgelegt hatten. In den Rucksäcken befanden sich unsere Geldbeutel, Rollerschlüssel, eine geliehene GoPro, ein gebasteltes Fotoalbum meiner damaligen Freundin und so weiter. Als er nach einigen Minuten zurückkam, versicherte er mir, dass er die Rucksäcke nicht angefasst habe. Also machte sich langsam die Panik breit und wir überlegten fieberhaft, wie wir die angemieteten Roller irgendwie wieder zurückbekommen würden und was wir ohne Reisepass, Perso, Geld und so weiter machen sollten. Irgendwann parkte dann ein etwas älterer Mann mit einem Jeep in der Nähe. Ich glaube, er wollte irgendwas im Meer fangen, sammeln oder Korallen einpflanzen, keine Ahnung. Genau habe ich nicht darauf geachtet, denn wir versuchten ihm irgendwie verständlich zu machen, was passiert war. Keine leichte Aufgabe, noch er sprach kaum ein Wort Englisch. Jedenfalls gelang es uns, dass er unsere Rolle auf dem Jeep festmachte und uns zum Hostel fuhr. Dort angekommen, erzählten wir alles dem Sohn des Bürgermeisters, der das Hostel leitete. Und dieser versicherte uns, er würde sich darum kümmern und die Polizei rufen. Also warteten wir ca. eine Stunde im Zimmer. Dabei wurde uns klar, dass wahrscheinlich zumindest einer der Einheimischen, die wir nach dem Weg gefragt hatten, uns gefolgt war und im Gebüsch knapp eine Stunde darauf gewartet hatte, dass wir die Rucksäcke unbeaufsichtigt lassen würden. Mein Kumpel wurde langsam etwas panisch bei der Vorstellung. Als wir endlich nach draußen gebeten wurden, war es bereits dunkel. Vor dem Haus saßen vielleicht zwölf bis fünfzehn Männer im Kreis, darunter vier bis fünf Polizisten und der Bürgermeister. Einer der Polizisten sprach gebrochenes Englisch und übersetzte für die anderen – also erzählten wir unsere Story erneut. Dabei erkannte ich zwei von den Leuten, die wir nach dem Weg gefragt hatten und wurde bereits etwas misstrauisch, woher die Polizei schon wissen konnte, wen genau wir gefragt hatten, bevor wir überhaupt mit ihnen gesprochen hatten. Als der Polizist dann auch noch fragte, wo meine Freundin sei und ob sie mit uns gekommen wäre, war ich völlig verwirrt. Denn ich hatte sie mit keinem Wort erwähnt und sie war auch nicht mit uns in Indonesien. Die einzige Erklärung war, dass er vom kleinen Fotoalbum wusste, das im Rucksack war. Spätestens jetzt wurde uns klar, dass das alles inszeniert war und die Polizisten korrupt. Jedoch befanden wir uns mitten im Nirgendwo und waren der Polizei hilflos ausgeliefert. Wenn es ihnen gefallen würde, würden sie uns einfach wegsperren. Und bis sich in Deutschland jemand fragen würde, warum wir uns nicht mehr melden, würde einige Zeit vergehen. Also spielten wir mit. Wir mussten nach der Befragung propagandamäßig einige Fotos mit den Polizisten machen. Arm in Arm, den Daumen nach oben gestreckt und so weiter. Dann meinten sie, wir sollen mit zur Wache. Also stiegen wir ins Auto. Einige der Männer, die mit dabei gewesen waren, fuhren mit Motorrädern voraus. Während der Fahrt kamen sie immer wieder zurück und riefen irgendwas durch die Scheibe ins Auto, was der eine Polizist übersetzte. Er meinte, sie hätten den Dieb gesehen und er wolle sich nach Bali absetzen. Völlig absurde Situation, woher sollten sie wissen wer der Dieb war und seine Pläne kennen. Aber wir spielten mit, machtlos wie wir waren und so begann dann die Verfolgungsjagd mit Sirene. Immer wieder riefen die Motorradfahrer Updates ins Auto, während wir dem Dieb hinterherfuhren. Irgendwann sagte der Fahrer dann, dass sie ihn gefangen hätten, also drehten sie um und fuhren zur Wache. Dort angekommen, warteten wir einige Minuten, bis einer der Männer mit unseren Rucksäcken zurückkam. Völlig aufgelöst checkten wir unsere Sachen. Das Bargeld, meine Kopfhörer, das Fotoalbum und das Handy meines Kumpels fehlten, aber die Ausweise, Rollerschlüssel und die GoPro waren noch da. Wieder mussten wir ein paar Mal mit den Polizisten und den Rucksäcken für ein paar Fotos posieren, bevor sie uns sagten, dass wir die Sache morgen abholen können, da sie noch einen Bericht schreiben müssten. In der Nacht konnten wir kaum schlafen, denn wir waren uns einig, dass dieser ganze Scheiß gespielt war. Wir wollten nur weg. Am nächsten Morgen fuhren wir mit den Rollern los, um etwas Wasser zu kaufen. Als mein Kumpel dann mit dem letzten Bargeld, das er für den Notfall in seiner Hosentasche deponiert hatte, zahlen wollte, fand er nichts vor. Während wir letzte Nacht die Verfolgungsjagd mitgemacht hatten, war jemand in unser Zimmer gegangen und hatte das letzte Bargeld aus seiner Hose gestohlen. Jetzt tickte er völlig aus. Er wollte unbedingt weg von hier. Einfach los, ohne Rucksäcke und irgendwem etwas zu sagen. Einfach weg. Wir stritten uns fast, denn ich sah nicht ein, unsere Sachen zurückzulassen. Also einigten wir uns darauf, dass wir zuerst bei der Wache vorbeifahren würden und unsere Sachen holen, während er draußen wartet. Gesagt, getan. Ich musste nochmal die Geschichte erzählen, einige Papiere unterschreiben, dem Übersetzer meine Handynummer geben und konnte endlich mit unseren verbliebenen Sachen los. Die Tage darauf schrieb er mich immer wieder an, wo wir denn wären und was wir vorhätten die nächsten Tage, doch aus Angst, wir, uns könnte ähnliches nochmals passieren, antwortete ich ihm mit erfundenen Stories. Als wir dann zu Hause waren und das Material der GoPro durchgingen, stellten wir fest, dass sie der Dieb scheinbar versehentlich beim Inspizieren seiner Beute eingeschaltet und sich für ein paar Sekunden selbst gefilmt hatte. Er saß rauchend auf dem Boden einer dunklen Hütte, das Gesicht halb im Schatten und vor ihm unsere Sachen liegend. Das Video, die inszenierten Bilder und die Handynummer des einen Polizisten habe ich noch immer.
1: Auch dies eine Geschichte, die man so verfilmen könnte. Übel. Also die finde ich auch echt gruselig. Also
2: ist mal was ganz anderes natürlich, jetzt ist nichts Übernatürlichem und so, ne? ist ja mal für uns auch mal was anderes. Haben wir doch eher dann äh, selten so in die Richtung, ist ja fast eher so eine Crime-Story, aber passt trotzdem, finde ich, absolut in diese Kategorie. Denn das ist absolut gruselig und unheimlich und beängstigend.
1: Ja, Schrecken muss ja auch nicht immer was Paranormales nee, sein. Nee, Aber nee, allein absolut. dieses Gefühl, du bist da so ausgeliefert, du kannst genau. nichts
2: tun. Du bist irgendwo, wie sie sagen, hier am Arsch der Welt auf gut Deutsch.
1: Ja, und vor allen Dingen, es stimmt ja, wenn sie die beiden weggesperrt hätten, wann hätte das denn jemand mal gecheckt? Ja. So, Das gibt ja ganz oft so Geschichten, wenn Leute verschwinden im Ausland, jetzt ganz übertraumatisiert, dass das ganz lange gar nicht aus auffällt. Ja. Wenn du halt irgendwo im Nirgendwo bist. Aber heftige Geschichte, ey. Also wirklich. Ich kann mir auch vorstellen, wie man dann da sitzt und denkt, einfach mitspielen, einfach mitspielen. Ja. Und keinen, nicht den Anschein erwecken, dass man irgendwas gecheckt hätte. Ja. Aber krass. Total. Also wirklich. Total. Ich weiß schon,
2: warum ich mich in Urlauben immer an meine ganzen Hab- und Gut-Klammere.
1: Ja, aber es ist ja so. Ich glaube, wenn du halt eine Weile unterwegs bist, man vertraut ja auch den Leuten. Also weißt du, was ich meine? Man ist ja dann Fehler auch so, ja, 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 vermutlich. Aber klar, man muss ja auch dazu sagen, wenn man halt auch doch so, das ist ja mit Studium und so, da ist man ein bisschen jünger. Und ich glaube, da ist man halt auch wahrscheinlich, weil die Leute sind ja trotzdem alle bestimmt super nett. Und da ist man vielleicht auch ein bisschen gut, glaube ich. ich denk, ach, was sollen die schon tun? Aber ich glaube, wenn man dann da sitzt ich kann mir schon vorstellen, dass man die ganze Zeit da wirklich kaltschweiß hat und denkt, oh Gott, jetzt bloß nicht den Anschein erwecken, dass wir irgendwie checken, ja, vor was allem, da wenn los ist. Ja, man wirklich ist.
2: aktiv auch merkt, dass auch die Polizei halt da voll mit drin hängt, ne? Ja. Also du hast auch niemanden, zu dem du gehen kannst, weil alle
1: hängen mit drin halt quasi. Ja, ja. klar, gerade wenn du in so einem kleinen Dorf bist, ne, da man so ständig gedacht haben, ja geil, können wir schön ein äh, bisschen Cash-Cash machen, aber auch heftig, dass dann noch jemand im Zimmer war und dann noch ausgeraubt hat. Ja. Also, das ist
2: also alle Situationen eigentlich ausgenutzt, in denen sie waren, ja.
1: Ja, heftig und schrecklich. Also, ich finde, das ist immer so ein Ding, wo man sagt, Vertrauen in die Menschheit mal wieder verloren ein bisschen. Ja. Aber gut, also das Wichtigste ist, dass euch da nichts passiert ist mhm. und dass ihr da gut rausgekommen seid, auf jeden Fall. Sehe
2: ich auch so, ja. Aber auch, dass er die Sachen halt noch hat, ne? Also die unter, also die, das Material von damals.
1: Das kann ich verstehen, hätte ich ja. auch behalten. Muss ich sagen. Also das hätte ich auch alles da behalten, so als äh, Erinnerung. Also, ich in meiner, in meiner Rolle als Drehbuchschreiberin für Ende mit Schrecken. Das sind Geschichten, da merkt man, die sind manchmal spannender als jedes Tribuch, was man sich ausdenken das kann. Das stimmt,
2: das stimmt. Und er hat ja auch die Handy auf vom Polizisten auch, Vielleicht kann man dem ab und mal schreiben. Na, er geklaut. Das geht.
1: <lacht> oh, da würde ich vorsichtig sein. <lacht> nee, auf keinen Fall.
2: Ja, wirklich, äh, absolut, absolut Wahnsinn story Vielen, vielen Dank, Nils.
1: Ja, danke sehr. Kommen wir zur vorletzten Geschichte für heute. Die hat uns Jasmin geschickt und die heißt Der Dachboden. Ich war etwa 18 Jahre und das Ganze hat sich über mehrere Monate hingezogen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch zu Hause in einem kleinen älteren Haus gewohnt. Eigentlich habe ich keine Angst vor der Dunkelheit, aber als ich zum ersten Mal in der Nacht Geräusche über mir auf dem Dachboden hörte, erstarrte ich vor Angst. Ich schwitzte und konnte mich nicht bewegen. Es war mitten in der Nacht, meine Eltern schliefen schon. Die Geräusche waren so laut, dass ich nicht mehr einschlafen konnte. Als würde jemand kleine Kugeln über den Boden rollen lassen und Dinge umschmeißen. Ich redete mir ein, dass es wohl ein Marder sein muss und zwang mich zurück in den Schlaf. Einige Nächte passierte nichts, bis ich wieder von den lauten Geräuschen aufwachte. Es ging sicherlich eine Stunde, bis ich wieder einschlafen konnte. Am nächsten Tag erzählte ich meinen Eltern davon und bat sie, sich auf dem Dachboden umzusehen. Und was fanden wir? Absolut nichts. Keine Kotspuren, die man Tieren hätte zuordnen können, keine Kugeln oder umgestoßene Gegenstände. Doch ich ließ nicht locker und fragte, ob man nicht wenigstens Fallen aufstellen könnte, was wir dann noch taten. Einige Wochen später ging es wieder los. Rumpeln, Gekratze und Gepolter auf dem Dachboden. Ich hatte wirklich so Angst und wollte, dass man mir glaubt. Also packte ich all meinen Mut zusammen und ging in den Flur, wo ich, mit 18 Jahren, nach meiner Mutter rief. Meine Mutter und mein Hund Bibi kamen mir aus der Dunkelheit entgegen, doch die Geräusche waren verstummt. Sie glaubte mir dennoch. Mein Freund hingegen glaubte mir nicht und natürlich, jedes Mal, wenn er bei mir schlief, passierte nichts. Auch die Fahnen auf dem Dachboden ergaben nichts. Keine Hinweise auf Tiere. Das machte es natürlich nicht leichter. Doch eines Nachts, mein Freund schlief neben mir, fing es wieder an. Ich weckte ihn ängstlich auf und fragte, ob er es hört. Er bejahte. Einige Wochen später, es rumpelte wieder, fasste ich noch einmal all meinen Mut zusammen und schlich ins Schlaf zu meiner Eltern und weckte meine Mutter. Nun konnte sie es auch hören. Wir gingen in den Flur, direkt unter der Luke zum Dachboden und lauschten. Plötzlich hörten wir ein Kratzen direkt hinter uns. Es war unser Bibi. Sie hat sich, warum auch immer, hinter einem Tisch im Flur ein Loch in die Wand gegraben und am Putz und den Rohren gekratzt. Es hörte sich wirklich zu 100% so an, als würde es vom Dachboden kommen. Jedenfalls kann ich seitdem gut schlafen. Ihre kleine Flurhöhle haben wir Bibi versperrt. Also das ist ja mal wirklich garstig. Mit dem Doggo. Ja, Bibi. Der kleine freche Hundi-Hund. Mhm. Aber fies. Also ich kann, ich, das stelle ich mir auch so fies vor, wenn einem das erstmal niemand glaubt. Und das ist natürlich erstmal gar nicht passiert, wenn andere Leute da sind, um es denen zu beweisen. Aber das ist halt so heftig, wie wie obwohl das nicht aus dem Dachboden kommt, wie das sich anhört, wenn Rohre halt klopfen.
2: Ja, absolut. Das ich mein, Beispiel
1: haben wir zu Hause. Ich wollte
2: es gerade sagen, das Gleiche haben wir nämlich hier. Wir haben auch so eine garstige Heizung, die rumklopft. Und das hört man dann, es überträgt sich halt schön in mehrere Räume durch die Rohre. Mhm. Deswegen, da kann man, das kann man überhaupt nicht orten. Die Heizungsmenschen verzweifeln schon hier, weil sie die Ursache nicht finden. Heizungsrohre können ganz schön garstig sein. Mhm. Das überträgt sich halt wirklich weit. Ja. Deswegen absolut verständlich, warum da keiner drauf gekommen ist halt.
1: Und ich glaube, der Doggo dachte sich in dem Moment, verdammt, sie haben mein Geheimnis gelüftet. <lacht>
2: Daher wollte ich sie doch so gerne weiter erschrecken. Hm. Ende, mit, Ende mit Bibi. <lacht> Tschüss. Ja, total. Also danke für die Geschichte.
0: Aber gut, dass ich auch zu was Jasmin. Guten ausge...
2: Ja, total. es war also Hier, hier war es nur ein, ein Hoax quasi, oder beziehungsweise ein, ein trollender Hund. ja Danke, Jasmin, für deine Geschichte. Ja, vielen Dank. Und dann kommen wir noch zu einer kurzen Abschlussgeschichte für heute. Und die kommt von Martin und die heißt Schicksalhafte Begegnung. Ich hatte mal eine gute Freundin, mit der ich ca. vier Jahre gut befreundet war. Sie zog dann wieder in ihre Heimatstadt, die über 450 Kilometer entfernt von mir lag. Wir verloren uns für mindestens 15 Jahre aus den Augen und hatten keinen Kontakt zueinander. Ich dachte auch nicht mehr an sie. An einem Abend ging ich mit meiner Frau und einem befreundeten Pärchen essen. In der Stadt, wo ich und meine Bekannte gelebt hatten. Als ich das Restaurant betrat, saß eine Frau an einem Tisch. Plötzlich musste ich nach sehr, sehr langer Zeit an meine Bekannte denken. Ich dachte, so wie diese Frau könnte sie jetzt aussehen. Natürlich war sie es nicht. Etwa 30 Minuten später schaute ich von meinem Platz auf die Straße und dort lief meine Bekannte. Sie erkannte mich auch. Wir begrüßten uns und sie erzählte mir, dass sie eine gute Freundin besuchte. Ich wusste aber davon nichts schon merkwürdig, dass ich genau, als ich diese Frau im Restaurant anschaute, an meine Bekannte dachte, und dass ich sie circa 30 Minuten später nach 15 Jahren wieder sah.
1: Das finde ich so eine schöne Abschlussgeschichte. Genau,
2: das habe ich mir heute extra platziert, Wir müssen nicht immer so, so, dramatisch und traurig und grauenvoll aussteigen. Heute mal was Unheimliches, aber eben auch was Unheimlich Schönes in dem Sinne, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, also es ist so ulkig, mit dass die man Kette dann von Ereignissen
2: so halt, ne, so ja. erst so, ach guck mal, die, ne, so, ey, genauso würde ich mir die heute vorstellen, dann so, Oh, da ist sie.
1: Oh, manchmal würde ich, ich habe auch äh, eine Freundin von, von damals, die habe ich das ist äh, die beste Freundin meiner Mama als Vorderzieherin. Und da habe ich damals über die, ähm, die hat mich damals manchmal in den Ferien, wenn meine Eltern mal allein in Urlaub wollten, bin ich immer bei der untergekommen. Ich fand das immer cool. Und da habe ich damals auch eine Freundin gefunden. Wir waren auch richtig, richtig lange super gut befreundet. Und ich denke witzigerweise nicht ganz so oft an sie, aber ich schon so, so einmal im halben Jahr denke ich, ach oh Mensch, ey, was wohl aus der geworden ist. Und dann gucke ich, versuche ich sie mal übers Internet zu finden, aber keine Chance. Und ich habe bei der Geschichte gedacht, oh, das wäre so schön, wenn mir das auch mal passieren würde.
2: Die plötzlich einfach irgendwo
1: ja, wenn man das so denkt, so, ach man, was wohl aus der geworden ist. Und dann wäre das so schön, wenn das halt wirklich mal so wie hier in dem Fall, dass sie dann, dass man sich wirklich durch totalen Zufall mal wieder trifft. Mhm. So, weil ich finde, das stelle ich mir echt cool vor.
2: Mhm, total. Ja. Ist echt eine witzige Story.
1: Ja, aber gerade bei, bei ihr denke ich mir ganz oft, so, oh, die würde ich wirklich gern nochmal sprechen und einfach mal wissen, was so aus den Leuten geworden ist einfach. Weil das ist auch, ich kannte dich so mit, das ist jetzt auch locker, ja, 15, 16, 17 Jahre her, dass ich die das letzte Mal gesehen hatte und dann, ja.
2: Also ja, was kennen bestimmt viele.
1: Ja. Jeder
2: hat doch irgendwie jemanden, wo man sich denkt so, boah, krass, was was dem geworden ist. man, ja, findet sie nicht im Internet und offensichtlich haben sie keine leckeren Social-Plattformen, wo man heute immer guckt.
1: Ja, und dann denke ich mir aber auch immer, im Umkehrschluss denken die Leute manchmal ja, eigentlich auch, auch an, an ein Ja, ja, ja. Ob, ob das so ein einseitiges Ding ist oder wenn man dann sagt so, hey, hier, Person XY, kennst du eigentlich noch die und die? Hä, wer, Franzi, wer ist das denn? Keine Ahnung. Ja, die Nie hat einen Podcast. Äh, ich hasse Podcast. So. <lacht> so, was hat die für eine schlimme Aussprache? Hasskommentar, ein Stern bei iTunes, tschüss. <lacht>
2: So. Ach die Person!
1: <lacht> Ach die Person! Nein, aber das sind so. Das finde ich ist so eine herzerwärmende Abschlussgeschichte irgendwie, weil ich in dem Moment musste ich nämlich gerade auch wieder an die Freundin denken und dachte mhm. so, oh, wie schön wäre das, wär, wenn mir das auch mal passieren würde.
2: Ja, vielleicht begegnen uns ja alle auch irgendwann mal. Ich, die ich sag mal, man trifft
1: sich ja mal zweimal im Leben. Ja, sowieso, klar. Ja. ja. Und ich hoffe, dass ihr danach wieder Kontakt gehalten habt in der Geschichte, dass ja. ihr den Kontakt vielleicht nicht verloren habt. Ja. In dem Fall und um vielleicht einfach wieder euch regelmäßig austauschen mal könnt. Schreibt, ja. Ja.
2: Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Abschlussgeschichte, wie gesagt. Man kann ja auch mal auf was, ja klar, es ist natürlich irgendwie merkwürdig mysteriös, aber natürlich äh, einfach, ja, auch mal was Schönes. Zum Abschluss hier. Danke, Martin, für die Geschichte.
1: Ja, generell vielen, vielen Dank an alle, die uns Geschichten eingesendet haben und es immer noch tun. Absolut. Also auch wenn wir sagen, wir haben verdammt viele Geschichten, bitte hört nicht auf, wir freuen uns. Mhm. Immer über neue Stories, die uns so zuschickt. Und ja, auch heute hatten wir eine bunte Mischung, würde ich mal sagen, mhm. aus ja, gruseligen Real-Life-Geschichten, die aus kein Krimi hätten besser entspringen können, zu geisterhaften Erscheinungen, zu nächtlichen Krankenhaus-technischen Ausfällen, und bis hin zu einem schönen Happy End.
2: Mhm. Viel dabei heute auf jeden Fall. Ja. Und ja, wie Franzi gerade sagt, wenn ihr was erlebt habt, wo ihr denkt, das war seltsam, das war mysteriös, das war komisch, das war unheimlich, das war, wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, das kann auch schön sein, aber es war irgendwie komisch, es war irgendwie was Verrücktes, was Seltsames, irgendwie, was ihr denkt, passt in diesen Podcast, dann schickt es uns. Per E-Mail an post@ende-mit-schrecken.de, die bekannte Adresse, in Textform, in Audioform könnt ihr auch gerne was einsprechen, wie Lillian es gemacht hat. Am besten, wie gesagt, per E-Mail, als File, nehmt es irgendwie mit dem Handy auf und überspielt es dann auf dem PC, als MP3 oder so und schickt es uns. Ähm, manche schicken uns auch Instagram-Sprachnachrichten. Das geht zwar auch, aber ist für uns sehr unkomfortabel, da man Instagram-Sprachnachrichten nicht speichern kann. Das heißt, die müssen wir dann immer sehr etwas umständlich überspielen. Und ähm, ja, wenn es irgendwie geht, gerne als E-Mail. Das wäre toll, aber ansonsten, her damit eure Geschichten, haut alles raus, auch wenn ihr vielleicht andere Leute kennt, die spannende Storys haben, erzählt ihnen von diesem Podcast, von dieser Rubrik hier und dann sollen sie mal in die Tasten hauen und dann erzählen wir eure Stories hier im Podcast. In dem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören, wie immer. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, es hat wie immer gefallen und euch ein bisschen gegruselt und unterhalten und dann hören wir uns wie üblich in zwei Wochen Sonntag wieder mit einer neuen Folge und dann heißt es wieder, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.